0: Na?
1: Sex Cells, die guten, guten Altheringe Ich bin im Grunde genommen so ein bisschen das Äquivalent zu Donna Summer bei I Feel Love im Studio von Giorgio Moroder, die so, die so Sexgeräusche und Stöhnen gemacht hat. Und das machen wir, wir sind quasi der 2024er Remix von I Feel Love von Giorgio Moroder und Donna Summer, nur halt mit Altherrengeräuschen. Uh,
2: uh. Uh, uh.
0: My name is Giorgio Maroda, but everybody
1: calls me Giorgio. Giorgio. Ja, ja und wir sind aber die beiden, wir sind Giorgio Marode. Ne? <lacht> <lacht> Giorgio Marode und... Ja. Wir haben auch nur noch Marode-Mikrofons. Ja, sicher. Ne? Ah. Wir, sind, wir, sind, wir sind das Duo. Giorgio Marode und Donna Knispel. Mit, <lacht> unserem, mit unserem Track... Äh, was ich glaube, ich, glaub, ich habe die Hüfte kaputt. Was ich unbedingt ja. wissen will, ja. Miki,
0: weil du sitzt ihm gegenüber. Wie geht es Mike? Was würdest du sagen? Er war ja, er ist ja für uns durch die Hölle
1: gegangen. Er ist ja nach Hoffenheim gefahren. Mm. Ja, aber warum eigentlich? Die haben noch in Dortmund gespielt. Mike, das hätten wir doch sagen <lacht> müssen. <wir das. lacht> Mike, wie sehr kann einer sich vertun? Ja, du warst in, du warst in Sinsheim, in der Region. Toll! Das, was Dietmar Hopp mit seinen Händen aufgebaut hat. Der hat das gebaut. Kinderspielplätze. <lacht> ich will das nicht mehr hören. Ewig das Gemenge über Dietmar Hopp, damit sie sehen, wie den Verein hochbringt. Der hat Schmittmähler gebaut. Kinderspielplätze. Das ist der Mann, dem haben wir alles zu verdanken in der Region. Und da will ich das Gemenge nicht hören. Kaiserslautern. Künstler Traditionsverein. Guck mal, wo die stehen. Da habe ich noch mit Bitte Bitterhut, habe ich noch in die Ecken geschossen. habe ich direkt reingemacht. Mir, hätte, mir wäre froh gewesen, wenn man den überhaupt gehabt hätte, den Kaiserslautern. No. Entschuldigung bitte. Oder in Mannheim. Oder in Mannheim, ja. Das ist sowieso
2: die Trottel des Jahrhunderts. Das ist, na, aber gut, anderes ja, Thema. Ja. Nein, aber um äh, ganz kurz die Geschichte äh, quasi wahrheitsgemäß zu beantworten. Ja. Ich war ähm, für eine Folge Mike mit AI in Hoffenheim, ja. weil dieser Verein ja äh, gegründet worden ist, gerade schon, wie du gesagt hast, von oder sagen wir mal, gefördert worden ist von Dietmar Hopp. Ja, gegründet ja nicht. Ja, die Der wird wiederum. Seit 1899. Genau. Da hat ja nicht nur Kalle Rummenigge sich gefragt, wo waren die? Da war die, Dietmar die Hopp 6. Der wiederum ja Gründer, und daher kommt das Wort Gründen, äh, Gründer von SAP gewesen ist. Das heißt, das Thema Daten, Computer, Analyse und all die Dinge waren schon quasi in in der DNA dieses Vereins mit drin. Und ich habe mir ganz einfach mal das äh, Research Lab der TSG Hoffenheim angeguckt. Äh, Eine gemeinnützige Forschungseinheit, ähm, wo... Mittels KI, mittels Daten, mittels Diagnostik und so weiter und so fort Fußballer ausgebildet werden, Fußballerinnen ja. und Fußballer. Ja. Äh, Ach so, super okay. spannend. Ja. Ähm, und da habe ich mit Jan Spielmann gesprochen, das ist der Geschäftsführer von diesem Spielmann. Ist ja da lustig. Ja. Da ist das, der Name im Programm. Natürlich. Das sind ja Oder?
0: heilige Hallen dort in Hoffenheim. Ich habe mal für eine Sendung, die ich früher moderiert habe, für EA Sports, bin ich dort mal hingefahren und durfte noch Ralf Rangnick treffen. Und man ja. muss sich mal überlegen, wer da alles schon Trainer war. Ne? Ja, allerdings. Ralf Rangnick. Ja. Julian Nagelsmann. Also wo wäre der deutsche Fußball ohne die TSG Hoffenheim?
1: Absolut. Und auch große Trainerlegenden wie Marco Pezzaioli. Ne? So. Und
0: Markus Gisdol.
1: Und Markus Gistol, Gut, der war überall. Und, das Marco, Mus-
0: und Marco Kurz. Oh Gott, ja. Ja, Was also, und aber die sind Crazy so digital, die sind ja. so digital zwischen, äh, zwischen KI und SAP, die haben zwischenzeitlich überlegt, sich Simsheim zu nennen. <lacht> <lacht> und alle Spieler hätten so ein Dreieck über dem Kopf gehabt, <lacht> wie es ihnen geht. <lacht> Gucken <mit> Simsheim. <lacht> <lacht> Unser Stürmer ist heute traurig in der Wohnküche. <lacht> <Toll>. ja.
2: <lacht> ja. Also jetzt mal ernsthaft, ihr macht euch ja immer so Nein. schön lustig über, über Mike mit Nein, AI das ist schon, und das Thema. Ja. Ähm, hört euch die Folge mal an, weil das ist wirklich super spannend mal aus dem Herzen eines Fußballvereins mal zu hören, wie eben äh, das Thema Forschung und Daten und Entwicklung und ähnliches äh, dort. Ähm, Nein, das, das, ist ja auch, das ist ja
0: auch interessant. Ich wollte die Folge auch einfach mal anpreisen, weil ich von vielen Freunden, die schon sehr lange MML hören, die aber auch Mike mit AI hören, ein Feedback bekommen habe am Wochenende, wie gut diese Mike mit AI Folge geworden ist und wie informativ. Also, das wollte ich einfach mal als Lob. Du bist Vielen das Dank. gar nicht mehr gewohnt, das kann man einfach ich mal sagen. Bin, ja. Ich bin völlig der Mann, bin geschockt. Der Mann hat sofort rote Pusteln im Gesicht, ja, ja. war da gar
1: nicht mehr gewohnt, hat eine Allergie auf Lob ja, ich, von uns. Michaels, ja, nein, Mann. das war deswegen, das war eine sehr, sehr gewinnbringende berufliche Reise. Lediglich über die Nebenkostenabrechnung, über die Spesenrechnung. Mit den 43 Flaschen Barolo und den 47 Kümmerlingen. Da müssen wir, die Darf kannst du nicht absetzen, Mike. Das sage ich dir jetzt gleich. Okay. Das sage ich dir jetzt gleich. Das Schokotörtchen, das ist in Ordnung.
2: Das Lange ist, wir, wir schon
0: MML machen. Ja. Dass er auch einfach das ist einfach eine Spesenabrechnung, wo einfach Jägerbomb drauf stand. Ja,
2: ja. <lacht> 12 ja.
0: Jägerbomben. Und,
1: und dann noch diese eine Position, Bibliothekenbesuch für 3875 Euro. Ja. Da müssen wir auch noch mal ah, reden, Mike. Deswegen, Da,
2: ne? da habe da hab ich das Ach. neue Buch von Lukas Vogelsang gelesen. So, ja, okay. eben. Sehr Dass gut. es
0: nur dort gibt,
2: digital. Ja, genau. 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 So ist es. Mhm. So ist es. Ähm, ja, vielen Dank. Also äh, bin in der Tat so viel Lob gar nicht mehr gewohnt, aber ähm, es ist vielleicht für alle, die, äh, die auch wissen wollen äh, und gespoilert werden wollen, wer deutscher Meister wird und ähnliches. Ja. Ja. Wir haben natürlich das Meisterschaftsbarometer in dieser Folge auch mit drin. Really? Und ähm, wir nehmen den Kader von Bayern München auseinander und fragen Tuchel oder Kader. Kader Loth aber jetzt, ne? Ja, in dem Fall. Das ist richtig. Ja, so. Die
1: höchstwahrscheinlich auch
2: irgendwann nochmal Bayern-Trainer wird bei dem Karussell, das wir gerade haben. Ja. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, weil wir schon so fröhlich bei der Promotion dabei sind. Es ist Frühling. Der steht vor der Tür. Ja. So,
1: und da kann sie jetzt nun wirklich niemand mehr rausreden und sagen, ah, das ist Winter und da geht man nicht vor die Tür oder so. Es ist jetzt fast äh, der März vor der Tür.
2: Möchtest du eigentlich kurz vorher noch einen Werbetrenner hören? Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay, dann machen wir das.
0: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
2: Du siehst schon, die
1: Frühlingsgefühle kommen schon so langsam raus. Ja, selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Jetzt ist es ja nun so, viele, viele ähm, sind jetzt schon wieder aus den Fitnessstudios raus, die sie mit einem unglaublichen Enthusiasmus äh, betreten haben am 2. Januar. Jetzt sind sie schon wieder raus und sagen: Ich kann jetzt leider nicht pumpen, da ist was Neues bei Netflix. Das ist dann natürlich Hm. irgendwann äh, traditionell im Mai steigt die Welle wieder an, dass die Leute sagen, ich muss doch nochmal fit werden und so. Und da bin ich natürlich, da sitze ich natürlich schon lachend und sage, ja, ihr Trottel, hättet ihr mal früher angefangen. Und äh, warum ich gestern zum Beispiel mit einer unglaublichen Dynamik am Rhein-Herne-Kanal entlang gelaufen bin, das hat natürlich einzig und allein mit AG1 zu
2: tun. Das wissen Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht mit AG1 zu tun ja, hat, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, gestern typische Szene, weißt du, ich laufe da durch Henrichenburg, durch die Felder, da am Schrottplatz vorbei, am Bauern vorbei und dann zieht davon links aus so einem Feldweg kommt da plötzlich so ein, ja man muss einfach sagen, so ein Riesenarschloch, äh, zieht plötzlich an mir vorbei und ich denke, was ist denn mit dem? Du musst ja auch noch mal zehn Jahre älter als ich, also schon ja. Mitte 70. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf mein Freund, <lacht> das lasse ich, lass ich aber nicht auf mir sitzen. Und dann habe ich nochmal alle Reserven, die ich an AG1 in der Blutbahn hatte, habe ich nochmal gezündet und dann habe ich aber Gas gegeben. Und dann solltest du mal sehen, wie ich an dem vorbeigezogen bin.
2: Wie so ein Nachbrenner quasi. Wie so ein Nachbrenner. Erklär mir ganz kurz, wie AG1
1: funktioniert. Mein lieber Mike, das erkläre ich dir natürlich wahnsinnig gern. Das ist ja nun wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Ich habe ja zu Hause in meinem Schränkchen habe ich dieses, äh, dieses Behältnis und dann nehme ich einen Scoop, auf Deutsch, ja. das ist ein Löffel, AG1, rein in kaltes Wasser, einmal durchrühren, dann hat man so einen, so einen grünen Shot ja. und den haut man sich rein und äh, ja, dann ist man äh, für den Tag gerüstet. Man stärkt dadurch seine Abwehrkräfte, man ist fitter, man fühlt sich besser und äh, weil das ja für Männer auch nicht ganz unerheblich ist, und Das finde ich, das finde ich, also, das habe ich natürlich erst viel später erfahren, aber jetzt ist natürlich klar, dass mein glänzendes, dichtes Fell irgendwo herkommen muss. Denn AG1 trägt mit Biotin, Zink und Selen zur Erhaltung. Die Formulierung finde ich auch gut. Normaler Haare bei. <lacht> also, da ich ausschließlich zu 100% über normale Haare verfüge, ja. äh, ist das natürlich super.
2: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, äh, vertrauen Sie AG1 genauso wie Mickey Beisenherz, ja. der 1899 zusammen mit Dietmar Hopp die TSG Hoffenheim <lacht> gegründet hat und heute noch <lacht> aussieht, als sei ja quasi der Benjamin Button von Fußball MMA. Ja, so ist
1: das. Ich werde ja. immer schöner. Das kann jeder bezeugen, der mal meine angesichtig wurde.
2: Sehr gut. Also, alles andere ist nachzulesen. Natürlich unter Drink AG1 dot com slash mml drink ag1.com slash mml. L. Also, jetzt, Mike, jetzt ist mal, jetzt ist mal Schluss. Du musst, glaube ich, nur mal eine Kelle äh,
1: AG1 nachlegen, denn das unterstützt ja nicht nur den Stoffwechsel und Energie, sondern der mentale Fokus wird durch AG1 gefördert. Und das, das können Sie, da können Sie mal sehen, meine Damen und Herren, wo der Unterschied ist. Mike macht das sehr, sehr nachlässig. Ja. Ich täglich. Und deswegen erinnere ich mich daran, dass es natürlich eine Sache gibt, die noch ganz wichtig ist. Denn es gibt extra für die ZuhörerInnen auf drinkag als also als Zahl, als 1.com/slash mml. Da erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1-Travel-Packs im Wert von aufgepasst. 41 Euro, nicht 40, nicht 39, 41 Euro für unterwegs, gratis dazu. Und im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash mml vorbei und unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1. Ist das geil oder was? Hammer. Das haben wir, ne?
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklamenskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
1: So. so,
2: und dann sammeln wir uns mal kurz. Es ist ja wahnsinnig viel. Ähm, Miki hat gerade eben schon gesagt, es ist die MMLigste Folge von Fußball MML gewesen, die letzte. Ja,
1: aller Zeiten.
2: Aller Zeiten. Also lichste aller Zeiten. Genau, also es war nicht wie üblich, dass
1: kurz nach Beendigung der Aufnahme irgendetwas Gravierendes passiert ist, <lacht> direkt. Stattdessen hat die gesamte Woche dann geliefert. Also mit Zeitverzug, so dass wir uns nicht ärgern mussten, weil es ist mit Zeitverzug dann irgendwas passiert, wo man sagen muss, ja gut, also so lange hätten wir jetzt auch nicht warten können mit der Aufnahme, aber danach war einfach, ist einfach im im Fußball einfach alles passiert, alles. Das ist insofern ganz witzig, als äh, Kollege Zeigler äh, und Köster, die haben glaube ich äh, zwei Folgen aufgenommen, die sie immer wieder in die Tonne kloppen konnten, weil danach etwas so gravierendes passiert ist im Fußball, Mhm. dass sie gesagt haben, jetzt können wir uns wieder hinsetzen. Also Zeigler hat dann mal und dritten Mal, glaube ich, morgens um sechs da irgendwo. Also er war komplett fertig. Also es anderen auch passiert. Und wir konnten der Woche dabei zuschauen, wie sie sich langsam mit Themen füllte. Und wir sind heute hier geko- hierher gekommen, um zu ernten, würde ich ja, mal sagen. Äh, würde ich auch mal sagen. Nie war es wertvoller, den Daily zu haben. <lacht> ja, allerdings. Das ja, das richtig, ja, ich konnte da immer entspannt
0: sitzen und sagen, Lena und Mike werden das schon ja, händeln. richtig. Ja. Das ja. stimmt. Aber man muss dann nochmal sagen, ich bin heute. Ich war schon unterwegs heute Morgen und auf dem Rückweg nach Hause habe ich noch gedacht, eigentlich müsste man ja die Sendung anfangen mit, was alles seitdem passiert ist. Ne? Und es ist einfach genau. unfassbar, wenn du überlegst, Andy Breme ist gestorben. Andi Breme! Toni Kroos ist zurück in der Nationalmannschaft. Ja. Thomas Tuchel ist ab Sommer nicht mehr Trainer bei den Bayern. Sagt man. Steffen Baumgart ist Trainer beim HSV und es hörte ja gar nicht mehr auf. Es ist komplett verrückt. Und wir werden versuchen... Das alles natürlich im kompletten Chaos zu ertränken. Selbstverständlich. Da kann man sich ja wohl uns verlassen. Also deswegen. Kurz
1: zum, zum Foto, kurz zum Foto von Stefan Baumgart, das war natürlich fantastisch. Ah. Mein, mein erster Kommentar war natürlich, weil es so gleichzeitig äh, ablief. Sie haben den Typen gefasst, der die Breme getötet hat. Das ist so, <lacht> so sattes Foto aus. Und ähm, ja, und auf dieser Flughöhe intellektuell wollen wir auch bleiben.
2: Genau, und deswegen schneiden Sie sich an, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Musik bitte. Es ist eine weitere Folge, eine weitere Folge voller Leichtigkeit, Frohsinn und viel, viel Fußball. Fußball MML heißen wir und äh, MML steht unter anderem für Micky Beißenherz. Ich grüße ganz herzlich, guten Tag. Guten und wir Tag. haben ja heute schon mit Lob angefangen für Mike Nöcker,
0: deswegen habe ich zwei Vorstellungen mitgebracht. Hm. Die erste ich ist die herzliche, die private, die <lacht> ihr jetzt auch hören könnt, liebe Hörer. Denn wäre mein Herz die Berlinale, würde er den goldenen Bären gewinnen. Hier ist Mike Nöcker. Ja. Und hier ist die andere. Wäre dieser Podcast. Die Berlinale dann würde er den Publikumspreis gewinnen wäre eine Intimfrisur er wäre der silberne Bär hier ist Mike Möcker
1: Silberne Bär ist das alles schrecklich oh, oh. oh Gott und hier kommt der Typ den Thorsten Lieberknecht wahrscheinlich wirklich gerne mal kennenlernen würde Lukas soll aber er würde, böse dabei gucken. er würde genauso böse dabei gucken also
0: ganz ehrlich in diesen anderthalb Minuten war Thorsten Lieberknecht doch plötzlich ja Pstam. Ja, ja, Ich hatte selten so Angst vor vor einem glatzköpfigen Mann, vor einem Sky-Mikrofon. Ja, vor allem das, ganz das war auch kurz
1: vor Shining fandet ihr. Ja, lieb. weil, ja. weil lieber Knecht. Lieber sieht ja sonst eigentlich immer aus wie Dobby der Hauself von Harry Potter. Aber ja. da war er an der Stelle, sah er halt wirklich aus wie so ein wie so ein Goon in so äh, Hollywood-Filmen.
0: Meister hat Thorsten einen Socken <lacht> gegeben.
1: Aber man Thorsten kann es ja auch, Man kann es ja auch verstehen. <lacht> ähm, völlig absurde Situation, Darmstadt. Guck mal, da kann man mal sehen, da kann man übrigens mal sehen, wie brenzlig es mittlerweile im Regelwerk des deutschen Fußballs ist, dass wir geneigt sind, uns über Darmstadt zu unterhalten. Aber wir wollten ja auch mal vielleicht einfach nicht mit Bayern oder Dortmund anfangen. Tut ja auch mal gut. Also. Jeder Mensch äh, mit ein bisschen fußballerischem Herz kann Thorsten Lieberknecht zu 100 verstehen. Da ist Darmstadt nach, glaube ich, 15 sieglosen Spielen oder so endlich mal drauf und dran gegen Bremen zu gewinnen. Ähm, und dann heißt es, nein, auch wie so viele andere in dem Spiel, auch dieses Tor zählt nicht, denn äh, der Stürmer von Darmstadt, der auf das Bremer Tor zu rennt, vom Bremer Keeper angeschossen wird, sodass der Ball von der Brust abprallt und weiter in, sich in seinem Laufwege befindet. Äh, der, äh, dieser Treffer wird aberkannt, weil beim Anschießen aus einem Meter prallt der Ball nicht nur an die Brust, sondern auch an die Hand, die an die Brust angelegt war. Hat also auch durch diesen Schuss überhaupt nicht, also die Hand hat die Flugbahn des Balles in keinster Weise verändert, sondern es ließ sich auch nicht vermeiden, dass, dass die Hand da irgendwie am Ball ist. Und dann hieß es wieder einmal, es ist völlig egal, ob Absicht oder nicht, Mhm. wenn der Ball die Hand berührt, dann ist dieser Treffer grundsätzlich abzupfeifen und äh, da hat äh, Thorsten Lieberknecht äh, gekotzt vor Wut und jeder, der mal Fußball gespielt hat, fragt sich auch heute Wer zur gottverdammten Hölle hat sich diese absolute Kackregel ausgedacht? Und da sind wir wieder bei Lucien Favre, den ich ja nur als Holländer nachmachen kann, weil ich den
0: Schweizer... (lacht) So wie Joko, so wie Joko, ja, also auch nur (lacht) schlechte Holländer imitieren kann. Was sollen sie machen? Sollen sie Ärmel abschneiden? (lacht) (lacht) Sollen sie Ärmel abschneiden? Nee,
2: nee, Nee, super, sag mal... Das klang aber wie wie ja, äh Meyer, aber wir reden halt über Luis <lacht> Fervo.
0: das ist ungefähr das Gegenteil von 100% Meyer. Das, das
2: stimmt, das war eine
1: tolle Erik Meyer Pause. Ich bin auch wirklich,
0: was, was Dialekte angeht, überhaupt nicht polyvalent. Ja. Das ist ja. das
1: Problem. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das in der wie das mit mit äh, nicht so hochbezahlten Fußballern in der äh, saudi arabischen Pro League aussieht, aber so wie die Dinge rechtlich in Saudi-Arabien liegen, ja. könnte es über kurz oder lang kommen, dass der ein oder andere Spieler in Zukunft keine Gefahr mehr läuft mit der äh, mit der Hand an den Ball zu kommen. Da muss man ja vielleicht auch mal das ist ja nicht nur alles, man muss das auch teilweise positiv sehen. Aber es das ist ein so Schweigen. Es ist nicht alles <lacht> schlecht
2: <lacht> beim Scheich. <lacht> Wenn DJ
1: Knochensäge wieder mal ein bisschen übereifrig <lacht> die Gesetze auslebt. Aber zurück zu Lukas, bitte. Ja. Ich sage einfach nur,
0: dass Lucian Favre das ja schon
1: irgendwie vor Jahren soll's gesagt hat. Wie, wie Lucian Favre ja. schon sagt, was sollen sie machen? Sollen Sie die Arme Ärmel abschneiden?
0: <lacht> ja, was soll ich machen, ey? Ärmel abschneiden oder was? Das ist nicht? so lustig. So, Leute. Ja. Ja. also, das. das ja. ja. Ja, also aber es die, ist doch, also ich mein Problem ist, ich habe tatsächlich äh, am, am Wochenende gar nicht so viel mitbekommen, was insbesondere dieses darmstadt bremen spiel angeht, ja. weil ich äh, mich auf das 1 zu 1 äh, von Hertha in Braunschweig so hart besoffen habe in der Hertha-Kneipe in Kreuzberg, dass danach nicht mehr viel Bundesliga möglich war. Ich habe es also nur geschildert bekommen, ja. aber äh, die Menschen waren erbost. Und ich glaube, sie sind zu Recht erbost, ähnlich äh, wie auch Mats Hummels ja. nach diesem witz elfmeter gegen die BSW Eindhoven, wie ich Christian Favre sagen würde, <lacht> yes, äh, yeah. komplett sauer war. Weil du natürlich, du kommst nicht mehr mit. Ja, ja. So, und du siehst ja auch, wie es uns als Fußballfans bewegt, dass am Ende einer Woche oder nach einer sehr langen Woche ja. bei der alles passiert ist, was wir gerade aufgezählt haben, trotzdem das bleibt. Dieser ja, ja. verkackte Elfmeter in Eindhoven, ja. wo man sich wirklich fragt, naja, wie sehr soll er den Ball denn noch Mhm. spielen, also nachdem man sich gefragt hat, warum er da so hingeht, aber ja, das, ist, ah, die, das ja. ist die erste Achso. Frage. Ah. So, Warum muss man da Elfmeter geben als Konzessionsentscheidung? Und das Zweite war, es sind da natürlich diese Handspielgeschichten und du stehst da allein und ganz ehrlich, in Eindruck, hast du wirklich gedacht, ja, wofür haben wir denn für den VAR? Mhm. Also wofür gibt es die Scheiße denn, ja, ja. wenn da nicht zumindest der Schiedsrichter rausgeht und sagt, ich gucke mir das nochmal an? Ja, und äh, letztendlich war ja äh, Thorsten Lieberknecht dann eigentlich nur das, äh, gef- äh, das
1: Gesicht zum Gefühl. Ja, nur, nur vor allen Dingen, wenn man rausgeht und sagt, ich gucke mir das nochmal an, dann geht man ja davon aus, ja klar, wird er gleich sagen, das war eine Quatschentscheidung, wird zurückgenommen. Und dann ja. gehen die raus, gucken sich das an und sagen, ja, kann man Stimmt. machen. <lacht> du sagst, äh, ja.
2: äh, wann? Ja, vor allen Dingen, weil, es kommt dann ja auch irgendwie geballt, wenn man sich dann die Szene äh, bei Borussia Dortmund beispielsweise anguckt, wo es keinen Elfmeter gegeben hat. Wo ich ehrlicherweise froh bin, dass es keinen Elfmeter gegeben hat, weil wenn man sich das mal neutral anguckt und nicht sagt, irgendwie steht 2-3, wir brauchen diesen Elfmeter, damit es noch unentschieden ist und so weiter und so fort, dann sind das einfach Szenen, wo wir in der Frühphase dieser Saison sehr oft auch schon gesagt haben, mein Gott, wie kann man da Elfmeter geben? Mhm. Das das ist sozusagen eine komplett natürliche Bewegung. Der Ball, ja, springt da an die Hand, aber ist weitestgehend angelegt. So, Da ist überhaupt keine Absicht mit im Spiel, Warum soll sowas Elfmeter geben? Deswegen bin ich ganz froh, dass es in Dortmund nicht Elfmeter gegeben hat, obwohl natürlich viel dafür spricht zu sagen, ja, das ist in anderen Stadien schon ähm, gepfiffen worden. Und äh, dieses dieses Darmstadt-Ding, da ist, ja, die Regel ist so. Mhm. Aber es macht sie nicht besser. Ja, es ist halt einfach, genau, also es,
1: es, es macht überhaupt keinen Sinn, sich über den Schiedsrichter aufzuregen, weil er gemäß des Regelwerkes richtig genau. entschieden hat. So, jetzt kann man immer von dem Fingerspitzengefühl reden, aber da gibt es ja eigentlich keinen Dann Spielraum. Da gibt es ja keinen Spielraum, da ja keinen genau. Spielraum. So. Aber die Regel ist halt einfach völlig bescheuert. Das hat Lieberknecht ja auch gesagt. Er hat ja nicht gesagt, der Schiedsrichter ist, äh, ist eine Sau und ich würde den gerne verkloppen, sondern hat gesagt, den Typen, der sich die Regel ausgedacht hat, den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja. Nachvollziehbarerweise. Wir ja. alle würden den gerne kennenlernen. Wir würden alle gerne mal wissen, wie der darauf gekommen ist. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, äh, Menschen wie äh, wir äh, neigen ja dazu, aus äh, manchen ähm, Teilvorgängen in anderen Zusammenhängen immer das große Bild abzuleiten. Manchmal wirklich ein bisschen das Gefühl, dass so diese diese Überbürokratisierung, die ja teilweise die Bundesrepublik in allen Belangen lähmt, dass sie dann auch in den Fußball Einzug gehalten hat, dass sie einfach durch durch eine immer weitere Verklasterung des Regelwerkes mhm. alles nur noch lähmt und langsamer, weniger dynamisch und weniger nachvollziehbar macht und ähm so, und manchmal wirkt es ein bisschen so wie die Dublette dessen, äh, was so die, was so eine, also dass, dass noch mehr regeln und in dem Fall auch noch unsinnige Regeln die Handlungsfähigkeit immer mehr lähmen.
2: Das Interessante ist ja, dass die die Regel ist ja neu, dass ja. man also das automatisch quasi abgepfiffen wird, wenn in irgendeiner Art und Weise bei demjenigen, der das Tor erzielt hat, die Hand involviert gewesen ist. Das ist eine neue Regel. Ja, die besonders
0: ein- Diego Armando Maradona
2: weiß damit. von <lacht> dieser Regel sehr wenig an. Ist eine neue Regel, glaube ich, erst seit dieser mhm. Saison und ähm, die sollte ja eigentlich zur Vereinfachung beiführen. Mhm. Und ich finde, man kann die Diskussion auch anders führen und mhm. sagen, eigentlich war sie geplant, um unumstößlich die Unfairness, dass bei einem Spieler in irgendeiner Art und Weise die Hand involviert ist und damit das Tor mhm. äh, erzielt wird oder miterzielt wird mhm. oder ähnliches, dass das sozusagen aufge, äh, aufgehoben wird, mhm. wann immer Handspiel bei der Torerzielung mit drin ist wird dieser Treffer nicht gegeben. Ist sogar ein nachvollziehbarer Gedanke, um fair zu bleiben. Und jetzt sieht man diese Situation, entschuldige Lukas, jetzt sieht man diese Situation und jeder sagt auf eine natürliche Art und Weise, sagt, ja come on, das hat die Flugbahn nicht verändert, ähm, der hat die Hand angelegt Mhm. gehabt. Daran sieht man ehrlicherweise auch mal, wie komplex und kompliziert dieses Spiel Fußball ist und wie schwierig es möglicherweise dann eben auch ist, ähm, Regeln zu finden, mit denen sich jeder anfreunden Mhm. kann und wo jeder in jeder Situation sagen kann ja das ist fair äh, das ist die Regel genauso ja, machen wir äh,
0: Lukas du bitte ja, ich wollte sagen aber wenn dann das Regelwerk keinen Unterschied mehr macht zwischen Oliver Kahn der gegen Rostock mit ja. Schaum vor dem Mund ja, den Ball mit beiden Fäusten ja, ja. voran ins Tor box, und einem Darmstädter Stürmer, der angeschossen wird aus einem Meter Entfernung, dann,
1: dann haben wir doch spätestens ein Problem. Ja, total. Und du ähm, schaffst natürlich dann wiederum ganz neue äh, Handlungsspielräume, indem du äh, mit deiner Mannschaft äh, an einem Mittwoch mal trainierst, äh, wie man einfach Gegenspieler anballert im Strafraum, dass es dann einen Handelfmeter gibt, dass du sagst, wir trainieren jetzt einfach mal schön eine halbe Stunde gezielt, die gegnerischen Verteidiger anschießen, damit es dann für uns einen Handelfmeter gibt. Ich weiß nicht, ob das, also das wäre dann ja in dieser Konsequenz eine Möglichkeit. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber also das, wie es jetzt ist, das kann es eigentlich auch nicht sein. Schwierig auf jeden Fall. Ja, schwierig vor, auf jeden Fall. vor allen
2: Dingen, wenn es dir dann auch keiner erklärt. Ne, Da ja. sind wir wieder in der Diskussion, warum eigentlich irgendwie nach gefühlten zwölf Jahren, so viel sind es nicht, aber <lacht> ja. nach VAR ähm, immer noch kein Schiedsrichter in der Lage ist oder kein System oder was auch ja. immer dir genau zu erklären, warum man was jetzt letztendlich entschieden hat. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen... Der VR ja, ist doch ähnlich schleppend.
0: lang in der Welt wie der HSV in der zweiten Liga. Und beides wurde uns <lacht> nie so richtig erklärt. <lacht> Und bei beiden weiß man nicht so genau, ja.
1: wie es läuft. Ja, Aber wie man... geil, das Baumgart, die kultige Kappe. Ach wieder auf hat. Das hat mich daran, dass mein, äh, mein Ex-Schwager Philipp, dass der schon im Sommer letzten Jahres, saß, wir schon beim Bier zusammen, und da hatte er schon die Leberwurstkappe von Steffen Baumgart, hatte er die schon auf. Der hatte es im Grunde schon kommen sehen. Der hatte die Kultkappe schon ein Dreivierteljahr, bevor Baumgart Trainer beim HSV wird. Also das ist wirklich... Was eigentlich mit Helmpeter? Entschuldige bitte. Ich bin Helm Peter, aber ich sage jetzt mal, wo Steffen Baumgart, wo jetzt Trainer beim HSV ist. Ich mache jetzt schon Helm bin ich jetzt auch Peter? Ich hab jetzt voll auf den Baumgartkurs, Aber der hat doch jetzt wahrscheinlich, in der konsequent ist es für Helmpeter die erste modische Veränderung seit 40 Jahren. Der hat ja jetzt wahrscheinlich auf dem Helm oben drauf, der hat aber, nee, der hat den Helm auf, auf der dem Kappe. Helm die Kappe.
2: Aber
1: <lacht> der hat, oder er trägt die Kappe ja. Dann ja. den Helm und da oben dann die Leberwurst oben auf dem Helm drauf noch die Leberwurstkappe vom Baumgart. Aber können wir doch mal ganz kurz <lacht> über ja, das Antrittsinterview
0: von Steffen Baumgart beim HSV sprechen? Ja bitte. Er sagte ja, man, er hat ja wieder ein ein Sensor, also ein Bon-Mos rausgehauen, bon, ja? bon. Als Steffen Baumgart, der der Kulttrainer, ja, also yeah. der Schäferhundmann. Ich hoffe, es war äh, kultig. Geht da hin und sagt, naja, den, den Verein, wenn man sich einmal ausgesucht hat, ne, dann bleibt man ein Leben lang bei diesem Verein. Und in, äh, da wechselt man die Frau öfter als den Verein. So. Ja? Mhm, ja. Der, der, und Rosenmontag ist ja schon vorbei. Yeah. Ja, ich mal nochmal in die Bütte gestellt äh, in in Hamburg. Und ich dachte so, wow, jetzt, jetzt wird es wieder kultig. Äh, und vor allen Dingen dachte ich, das ist jetzt so, wie wenn wir immer aus Spaß gesagt haben, die haben ja früher schon in der Bettwäsche von Guangsang United äh, geschlafen. Richtig, Aber genau. der scheint ja tatsächlich, der scheint ja tatsächlich von Geburt an oder zumindest von Kindesbein an HSV-Fan gewesen. Zu sein oder ist er? Das habe ich nicht gewusst. Das wusste ich auch nicht. Das kam überraschend. Ja.
1: Der ja. Arme. Ja. ja. <lacht> Sag
2: mal. Sag mal. Äh. Nein, Scherz beiseite.
1: Da haben sie doch damals, haben sie übrigens, als es dann äh, im Kreissaal schon irgendwie, Herr Doktor, was ist das oder Mädchen? Es ist ein Kulttrainer. <lacht> die haben ihn so hochgehoben, ja. haben sie den angeguckt und der hatte damals auch schon so eine kleine Kappe auf. Ja, Wenn das das 72. Die, der ist schon mit dieser Kappe. Aus dem Geburtskanal geschossen. Ja. Und dann ist es ein junges Mädchen. Es ist ein Kulttrainer. Und dann waren sie alle völlig begeistert. Ja. Ja. ja so war das. Das ist. Frau Baumgart. Frau ist es ist ein Kulttrainer. Ist ein Kulttrainer. <lacht> Bei der Gender Reveal Party. Da war er dann, da es da, da nicht blau, da war es nicht rosa. Das war dann so. Ja, was ist das dann so?
0: Beige. Wenn man im Januar 72. Jawohl. Auf die Welt kommt in der DDR. In Rostock. Ja. Im Norden. Ja. 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 Was vielen Rostockern ja sehr wichtig ist, was ich auch verstehe, es ist eben nicht Ostdeutschland, es ist Norddeutschland. Absolut. Da hat man ja auch, also Rostock war jetzt damals, glaube ich, nicht so eine große Nummer. Ja. Äh, dann kannst du, glaube ich, noch überlegen, wirst du Lübeck-Fan oder so. Also ich glaube, durch, mhm. allein durch die räumliche Nähe erklärt sich ja dann so eine Liebe zum HSV dann doch, ne? Ja. Oben im Norden. Klar. Du bist ja. bei ja. den großen Erfolgen, also überleg mal, Magath, Manikals. Ja, voll drin. Et 77 bist du halt, schon bist du Meister halt 12, geworden, ne? 13, 14? Ja. Die werden Europapokalsieger, das nimmst du natürlich mit.
1: Ja, Ja, klar. klar. ja Die hatten ja ihre Große, also wenn ich weiß, mein Bruder ist Jahrgang 71, der ist Diehard-Gladbach-Fan und der ist so sozialisiert worden, also in den Jahren, als die dreimal hintereinander, kann man sich heute natürlich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass auch Gladbach mal dreimal hintereinander Meister wurde, aber als mein Bruder sechs Jahre alt war, 1977, das war nicht nur für ihn wunderschön, weil ich in dem Jahr dann geboren wurde und (lacht) und dadurch seine Kindheit irgendwie auch endete, aber es war abrupt endete, (lacht) sondern ähm, weil da natürlich Gladbach zu der Zeit, halt auch höchst erfolgreich war, klar und das kriegst du dann natürlich schon mit und bei Baumgart wird es in gewisser Hinsicht auch so gewesen mhm. sein, weil äh, ich gehe davon aus, dass auch im, im, im Nordosten sehr viele Menschen damals vom HSV
2: gesprochen haben werden. Ja, ja klar, auf jeden Fall und das war ja dann auch, gut Bremen hättest du dann noch gehabt, aber ja. ein, geografisch war es ja quasi der nächste genau. Verein ja. und noch dazu halt ja. einer, äh, der dann eben es fällt, mir bei, der
1: fällt mir bei der Gelegenheit an, wie rasend dumm wir Anfang der 2000er waren, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, beim natürlich Privatradio und wir haben dann halt einfach damals, wenn wir so all zwei Gags hatten, die im Osten angesiedelt waren, aber in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir die natürlich mit
2: sächsischem Dialekt gesprochen, <lacht> <lacht>
1: sowas von absolut ignorant und ja. scheiße, ja. unfassbar
2: ey. Ja. Deswegen hassen sie uns heute noch. Ja, zu Recht aber auch.
0: (lacht) Fantastisch ist, vor einigen Jahren hat äh, Steffen Baumgart ein Interview in der SZ gegeben über die DDR. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wenn man die DDR dort durch den HSV ersetzt, ergibt das äh, Interview tatsächlich fast genauso viel Sinn. (lacht) Schön. Ich habe gerne beim HSV gearbeitet. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte alles, was ich brauche. Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt. Natürlich hat man vieles über den HSV erst im Nachhinein erfahren. Damals war ich dafür zu jung. Aber was mir beim HSV widerfahren ist, war alles positiv. Auch wir sind mit Dingen kritisch umgegangen. Ist
1: doch fantastisch, <lacht> oder?
2: Funktioniert genauso. <lacht> ja. Eins also das, zu eins. Ja. Nur,
1: nur mit, dem, mit dem großen Unterschied, äh, dass es äh, dann doch vielen einfacher gefallen ist, den HSV zu verlassen. Das muss man schon auch dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber sagen mal so, und, und dass natürlich die dubiosen Investoren äh, aus der DDR mehr rausgeholt haben, als, äh, als reingesteckt haben. Das muss ja. man auch dazu
2: sagen. Das ja. ist äh, um, umgekehrt. Der Kühne auch mein... ist jetzt
1: der reichste Deutsche. Und dieser sag mal, hat auch mit dem HSV in seinem Engagement <lacht> zu tun. Der Kühne, hm. der reichste Deutsche, unser Kühne. Wir sind wieder wert. Und Nummer eins in Deutschland. Dann sind wir Yeah. Lange nicht Helmpeter gehabt. Ne? Und das ist richtig. Sagen, ja, das ist wirklich also, eine schöne Zeit. Ich muss dir
0: auch ehrlich sagen, ich hätte es nicht gebraucht. Ja, ich weiß. <lacht> so, ja, aber aber ich probiere probier jetzt hier irgendwie. Jetzt sind wir jetzt immer schon so weit abgebogen, aber immerhin haben wir Baumgeld schon. Aber ich probiere jetzt ja. hier nochmal, uns irgendwie aufs Gleis zu bringen. Ja, bitte. Und habe deshalb ein wunderbares Fragment deutscher Gegenwartspoesie mitgebracht. Oh. Matthäus, Traumpass, Völler. Und was gibt er? Er gibt Elfmeter. Ist das wieder links erfahren? Er ist wieder <lacht> ja,
2: pass das wieder Was ist? Auf. mit einem osteuropäischen ja,
0: Akzent. Tja, an diesem Einschuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Er kam mit links und kam mit rechts. Breme gegen den Elfmetertöter Golkocea. Ja! Tor für Deutschland. 1 0 durch Andreas Breme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Golkocea wusste alles nur
1: halten. Genau. Golgotha wusste alles, aber halten halten konnte er nicht. Ähm, ja also, d- übrigens interessant, ne, dass, dass die 85. Minute im Leben, im spielerischen, im Spielerleben des Andi Bremer eine entscheidende Rolle spielt. Denn sein äh, Schlenzer ins lange rechte Eck gegen Holland war ja auch in der 85. Minute. Ist das nicht absurd? Moment, einmal war das eine Tor mit links und das andere war mit rechts? Oder beide, waren mit beide, waren beide waren mit rechts. Beide waren mit rechts. Ja, also, Andi Bremer Geschichte... kam so Philipp Lahmesk, also ja, so ja, wie das, damals das... Äh, Lahm gegen Costa Rica, kam Bremer natürlich auch über die linke Seite und ja. dachte sich, weil er Andi Bremer war, ach weißt du was, jetzt mit links reinflanken, da sehe ich gerade keinen, weißt du was? ich nehme einfach mal einen rechten, denn mit dem rechten kann ich ja präziser spielen und mit dem flanke ich einfach, schlenze ich ins lange rechte Eck gegen Holland, patsch, jo. hat funktioniert. Ja sicherlich, ja. sicherlich. Also er, kann, er kann mit links äh, und kann mit rechts und Ja, aber da kommt es doch her.
0: Das, das Bon genau, wollte ich sagen, also jetzt mal ernsthaft wieder, ja. das Bon mot von Beckenbauer, so hat es Christoph Kner auch in der Süddeutschen geschrieben, ist ja letztendlich, auf die Breme gewinnt. Also genau. nie wieder, außer vielleicht Philipp Lahm, ja. konnte jemand so sehr links wie rechts. Ja, Und, äh, Am liebsten hätte Beckenbauer natürlich eine ganze Mannschaft aus Andi Bremes gehabt. Allerdings.
2: Was mit Sarah Wagenknecht?
0: <lacht> nee, oh. beruhige hey, dich. Moment, Moment. Kabarett. Ja. <lacht> ich nicht, weil, ey, das möchte ich, Da möchte ich aber irgendeinen Jingle Ja, da nachher. ja warte, warte warte. <lacht> warte, warte, warte.
1: Sie hörten <lacht> der kabarettistische Einwurf von Urban Nöcker. <lacht> Vielen Dank. Danke. Um, Danke. So viel Zeit muss sein, ja. Mike. So viel Zeit muss die sein Ante. die Dankeschön. Anstalt. Ja. Die
0: Anstalt bei Fußball MMA. Nein, aber dieses links wie rechts und diese, diese ganze, die, auch die Arbeitsethik und die Art und Weise, wie er Fußball ja. gespielt hat. Aber es ist ja auch, oder es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass wie viele Tage? 30, 32 Tage nach dem Achso, Tod, 40, Tod ja, des Teamchefs. So wie ja. viel?
2: Irgendwas, 44 ja. Tage, also oder 41 Nicht irgendwas.
0: mal zwei Monate. Ja. Ja. Nach dem Tod des Teamchefs stirbt der erste Weltmeister mhm. von 1990. Und das ist, glaube ich, auch dieses Gefühl, was dieser Tod in uns ausgelöst ist. Das ist aber sehr früh. Mhm. weil Oder wie Johannes Ehrmann sagte, übrigens, da verweise ich nochmal auf einen ganz tollen Daily letzte Woche. Johannes Ehrmann zum, äh, im Daily bei Lena und Mike zum Tod von Andy Brehme. Ähm, hat auch einen sehr, sehr schönen Nachruf in der Zeit geschrieben. Diese Nähe zu dem Tod von Beckenbauer, aber auch diese Nähe zum Tod, ich weiß gar nicht, wer jetzt der letzte war, war es Horst Eckel? Also, das nur
1: ja, ja. wenige ja, Monate ja, ja. oder
0: wenige Jahre nach dem letzten 54er-Weltmeister, mhm. jetzt habe ich den Gedanken endlich wieder, ist wenige Jahre oder Monate nach dem letzten 54er-Weltmeister der erste 90er-Weltmeister mhm. stirbt. Ja, ja. Das mhm. ist irgendwie nicht richtig. Ja. ja, ja, Das ist irgendwie
1: eine Generation übersprungen, das ist zu früh. Das ist äh, richtig, ja genau, die 74er-Weltmeister... Mit Franz Beckenbauer, der halt eben nicht nur Teamchef 1990 war, sondern halt eben auch 74er-Weltmeister. Mhm. Da ist es natürlich noch ein bisschen natürlicher. Dass jemand mit 63 stirbt, ist kein natürlicher Tod im eigentlichen Sinne. Und äh, bitter, wenn man die Lebensumstände von Bremen kennt, dann erklärt sich das möglicherweise noch ein bisschen mehr, aber es bleibt halt äh, traurig und tragisch. Und ähm, an die Breme war, und das hat der Anzeigler auch gesagt, äh, im besten Sinne des Wortes einfach. Mhm. Und ich glaube, das trifft es einfach. Mhm. Also er ist einfach ein, ja, er ist einfach ein einfacher Typ. Und jemand, und das ist ja irgendwie auch spannend, der aus barmbek uhlenhorst kommt Mhm. und äh, das auch wirklich komplett gewesen ist, der dann aber halt in Mailand eine Weltkarriere gemacht hat, dann noch in Saragossa gespielt hat. Also er hat die Welt gesehen Hat sich ja auch äh, außerhalb Deutschlands dann verliebt. Und äh, hat er diese diese wirklich beeindruckende Karriere gemacht, das vergisst man dann ja auch immer ein bisschen im Nachhinein, dass es halt ein Spieler von absolutem Weltklasseniveau war, nachdem wir uns heute ähm, die Finger lecken würden. Also ein ein Außenverteidiger, beidfüßig, den du wirklich links wie rechts einsetzen kannst, wo das eigentlich wurscht, ob der links oder rechts spielt, da wo gerade äh, die Position dringender besetzt werden muss. Also irre. Er ist ja auch der erste Deutsche
0: gewesen, der Spieler des Jahres in Italien mhm. geworden ist, was dahingehend auch eine besondere Auszeichnung ist, weil das ja das Land der Verteidiger ist. Ja, Die haben gesagt, pass auf, dieser linke Verteidiger ist der beste Spieler in unserer Liga, die zu der Zeit die beste Liga der Welt war. Mhm. Da genau. muss man ja den Jüngeren ja. nochmal erklären. Ja. Die Serie A, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und er hat natürlich im Zuge dessen gemeinsam mit Matthäus und Klinsmann im San Siro, im Giuseppe Meazza, auch Italien begehbar gemacht ja. für die Deutschen. Also ja. ich glaube, heute würde weit weniger Aperol Spritz gesoffen werden in deutschen Cafés und Bars und Bodegas und sonstigen, wenn es nicht Andi Breme gewesen wäre. Ich glaube, Andi Breme hat auch den apo Spritz nach Deutschland gebracht.
2: Ich glaube Damals. auch. Das Anfang der 90er. Eines seiner großen Legacy. Ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, beeindruckend waren ja die ganzen ergriffenen Momente, die man so gesehen hat, wo man teilweise auch nochmal über die Breme Dinge gelernt hat, die man gar nicht mehr mhm. so drauf hatte. Also zum Beispiel, wenn man ein bisschen was gerade davon auch erzählt, ist rechts, ja. rechts wie links, ja. dass es eigentlich quasi auf ihn gemünzt gewesen ist. Äh, beeindruckend fand ich die Schweigeminute in äh, Mailand. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr es gesehen habt. Ja, das ist ja. fantastisch. Ja. Ähm, den Moment jetzt auch nochmal beim dopp beim dibigo Dibby. So, Dibby. der Moment nochmal, ähm, auch die. Angefasstheit und Ergriffenheit von Lothar Matthäus, dessen langjähriger Zimmergenosse mhm. der ja, sagt Er es war ist. nicht nur ein, ein, genau. ein Freund, sondern es war ein es war Bruder. Familie. Ja, genau, Familie. Bruder. Genau. Bruder. Und dann habe ich, weil eben Bamberg-Uhlenhorst gerade auch nochmal genannt wurde, ähm, habe ich bei Jürgen Klinsmann einen ähm, ein Post gesehen, der mich ehrlicherweise äh, tatsächlich auch ergriffen hat, weil es nämlich, äh, und dieses Foto, wie ich jetzt mittlerweile rausgefunden habe, hängt auch bei BU, ähm, weil es Uwe Seeler zeigt. Ja, ja. In jungen Jahren mit dem sehr kleinen Andi Breme. Wahnsinn, ne? Und ähm, Klinsmann äh, schrieb dazu, äh, wir vermissen oder, oder ich vermisse euch beide. Ähm, und das war so irre und total ergreifend, weil plötzlich diese Fußballfigur, dieser ne, mit rechts... Ins linke Eck, Goikocea wusste alles und wir wussten immer irgendwie seit Kindestagen schon, dass das einer der WM-Torschützen äh, gewesen ist an die Breme. Aber so nach und nach wird er halt eben nicht nur. Der Einfache mhm. Andy Breme, sondern er wird auch Mensch Andy Breme. Naja. Also ganz viele Sachen, die du normalerweise heute ja durch tausend Netflix-Dokumentationen alles schon irgendwie gesehen hast, wer wie aufgewachsen ist, genau. wer welche Kinderfotos gehabt hat und so weiter und so fort. Das gab es ja von Andy mhm. Breme überhaupt nicht. Mhm. Und erst durch seinen Tod ist sozusagen so eine so eine so eine Dokumentation im Schnell im, im Schnelldurchgang. Ich, ich, ich fand das Ich fand das wahnsinnig röden. Ich habe das äh, gestern noch bei Zeiglers
1: wunderbare Welt des Fußballs gesehen. Gab es auch einen schönen kleinen Beitrag dazu. Und dann sah man unter anderem auch den Vater von Andy Brebe. ein Typ, der aussieht wie Ed Harris. Und äh, also auch auch wirklich ein einfacher freundlicher Mann aus aus Hamburg, der aber auch im Stadion war 1990, als dann sein Sohn diesen äh, diesen Siegtreffer geschossen hat. Unter anderem den. Er war nicht der einzige und wie wie, wie gerührt der Vater auch war, als er dann, du saß, so einen leichten Glanz in den Augen, als er nochmal davon erzählte, wie sein Sohn und die die Mama, die auch im Stadion war, sich weggedreht hatte, weil sie es einfach nicht sehen konnte und der Vater sagte, wieso, das ist doch das Schönste, das zu sehen, das zu erleben und ja, einfach toll. Also ja. wirklich. Und das ist das ist natürlich ähm, in, in, in Zeiten der Neymars und Ronaldos und der äh, Turbo-Vermarktung ist das natürlich äh, nochmal ein Moment, der man auch gerne nochmal durchlebt, dass da jemand im besten Sinne einfach eine Weltkarriere macht und einzig und allein das Talent und der Fleiß, das Geschehen dominiert und nichts drumrum ist ein bisschen so, geht's raus, spielst Fußball. Ja, wenn du das kannst. Ja, sicherlich, das habe ich anhört, da habe ich das auch gesagt. Ich habe es bitter bereut, ja,
0: sicherlich. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man das Gefühl hat, dass diesen Final-Torschützen, also die, die uns wirklich jeweils zum Weltmeister gemacht haben, so ein gewisser Fluch ankommt. Morbus, Morbus, ja, genau, Morbus Rahn. Morbus Rahn. Morbus Rahn. Du hast Rahn, du hast Gerd Müller der ja auch also schon mhm. viel zu früh erkrankt ist mhm. und dann natürlich, wo man sagt, na ja kann man bei Gerd Müller sagen, der ist zu früh gestorben. Für viele war das ja auch eine Erlösung yeah. aus einem Leben ja. im Nebel am Ende. Ja. Mhm. Aber äh, auch Gerd Müller hat er ja die letzten 10, 15 Jahre nicht, nicht mehr so verbracht, wie man es ihm gewünscht hätte. Mhm. Und bei Andy Brehme fand ich immer spannend, dass er bis auf wenige Ausflüge als Trainer ja auch die Öffentlichkeit komplett gemieden hat. Mhm. Also Andy Brehme, anders als seinen Weltmeisterschaftskollegen Ike Hessler hast du halt nicht im Dschungel gesehen.
1: An die Bremer hat man halt nur noch einmal im Glückwunschvideo ja. gesehen. Ja. Lieber Alfred, alles Gute. Aber selbst das war irgendwie auch sympathisch. Er hat es ja auch gut gelöst. Es war, halt ein, es war halt ein nationaler Lacher, aber es war auch irgendwie witzig. Also ist klar, es ist natürlich, es wohnt dem immer eine gewisse Tragik inne, weil du bist halt Weltmeister 90 und verdienst dir ein bisschen was dazu, indem du halt irgendwelche Glückwunschvideos aufnimmst für äh, irgendwelche Alfreds dieser Welt. Und dann kommt ja, ja. halt deine nackte Frau aus dem, aus dem Kleid. In der Schrank. Aber es ist doch auch menschlich. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nichts Verwerfliches. Es ist auch nicht ja. so, dass er wie irgendwelche anderen ultra arschlöcher nach Saudi-Arabien gegangen ist und da in einem Diktatorenregime sein Geld verdient. Also er hat einfach ein paar Euro dazu verdient, immer Glückwunsch-Videos. Und da kommt dann die nackte Frau aus dem Schrank. Auch das ist irgendwie äh, sehr menschlich und nicht unsympathisch. Für mich bleibt natürlich für immer der Satz von Henning Susebach aus
0: dem Zeitdossier Wir waren Helden von 2010, wo er die Breme am Anfang begleitet bei einem Paulaner Traditionself-Turnier irgendwo auf einem Acker in der äh, in der westdeutschen Provinz und er wird von einem, immer wieder von einem jungen türkischen Stürmer ausgedribbelt und ähm, Susebach beschreibt ihn als eine Art Pinguin, der mit Trippelschritten versucht, dem Schicksal zu entgehen und dann äh, fällt ja dieser Satz in diesem Text äh, an die Breme versucht seit 20 Jahren dieses 1 zu 0 über die Zeit ah, zu das, der Der Satz war es, der Und das der ist mir nicht vielleicht einer der wollte. größten ja,
1: ja, Sätze
0: im, im Sportjournalismus ja. jemals ja. und ähm, ja, und da, da, das kam mir gleich wieder. Ja, also ja. dieses natürlich 20 Jahre danach, jetzt ist es 35 Jahre danach. Mhm. Die Zeit ist dann eben auch vergangen. Und natürlich, was noch hinzukommt, ist, dass Andy Bremer auch aus einer Generation kam, der einfacheren Spieler. Mhm. Also auch ein Augenthaler, zwei, drei andere, die natürlich irgendwann wieder aufgetaucht sind im Fußball. Man erinnere sich nur an diese wahnsinnige Pressekonferenz. In die Wolfsburg war das. Die 35 right? Sekunden
1: von Wolfsburg.
0: Ja, äh, ja. In Wolfsburg. Aber am Ende wurden die 90er so als Typen auch was die Vermarktungsfähigkeit angeht, natürlich links und rechts von den 96er-Europameistern überholt, die ja jetzt jahrelang die Geschicke des deutschen Fußballs bestimmt haben. Klinsmann, mhm. Bierhoff, natürlich war Klinsmann 90 schon dabei, aber trotzdem, diese 96er-Etikett hat immer heller
1: gestrahlt. Warte mal, warte, die warte, etwas- was wäre, was, 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 hast du gesagt Klinsmann? Nein, Klinsmann war 90 schon dabei. Kl- ja. Ich war ja, ja, gedanklich ja. gerade bei, ich nein, nein, bei nein, Bierhoff-Fest, also, nein, um Gottes Ordnung
0: Gott. zu bringen. Aber für mich ist die 96er-Generation immer Sammer, mhm. Bierhoff, ja, ja, Klinsmann, Eils. Und die haben ja oder auch Kunst, ja. Mhm. Und für mich ist mal, was was dieses dieses Sleeke angeht, ja. dieses Business-Ding, dieses amerikanische, auch ganz klar ein 96er. Und die waren halt einen Ticken jünger als die mhm. anderen mhm. und haben dann eben auch eine ganz andere Karriere gemacht, weil sie eben nicht nur irgendwie, ähm, ich meine das gar nicht abwertend, aber ja, nicht ja. nur der Arbeitersohn aus... Sondern da gab es da auch einen anderen Background. Mhm. Und das beschreibt Susebach schon in diesem Text von vor 14 Jahren, ähm, wie das eben auch abgestrahlt hat auf diese Generation. Und am Ende ist Andi Breme eben nicht nur das Gesicht dieses Weltmeistertitels, sondern auch das Gesicht dieser Generation gewesen.
1: So oder so, ich freue mich darauf, dass in ungefähr 20 Jahren einer der Weltmeister 90 Kalle Riedle dann seinen 30. <lacht> Geburtstag feiert. Und das ist doch schön. So. Wo, was haben wir jetzt? Mann. Was ist jetzt? Hm, äh, wollte, ja, ein, ein, eine noch? Sache
0: wollte ich aber noch sagen, das ja. ich sehr, sehr schade fand, weil es gab ja ein Champions-League-Spiel im San Siro. Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Und auch dieses Spiel ging 1 zu 0 aus. Aber die große Reminiszenz an, <lacht> an die Bremer hat äh, Marco Anautovic um sechs Minuten verpasst. Weil er hat ah. leider schon in der 79. Ah, getroffen. Das Schwein. Das war wieder
1: einmal. Wirklich. Äh, Wirklich. kaputt Man bevor
0: jetzt jemand sagt, ja, aber das Spiel war doch in Rom. Ja, aber Andi Bremer, sein Wohnzimmer in Italien, war halt in Mailand. Ja, so, ja. apropos Nationalmannschaft, ja. boah, reden wir äh, über den HSV. Wir ja, haben zwei Möglichkeiten. Ja. Toni Kroos ist zurück oder
1: dieses fantastische Interview von Nagelsmann im Spiegel. Äh, zunächst einmal Toni Kroos, der ja dann mutmaßlich unter Nagelsmann äh, dann bei der EM aufläuft. Es sei denn, es sei denn, Toni Kroos macht's wie einst Effenberg. Kehrt doch zurück zur Nationalmannschaft, <lacht> hat dann zwei Testspiele, die scheiße sind, und sagt, ich trete doch wieder zurück, schreibt danach ein Buch. Ich habe es allen gezeigt. <lacht> <lacht> also das, das ist natürlich noch offen. Nein, Toni Kroos hat in Deutschland Unfinished Business mhm. nach seiner äh, Demission, ist ja nicht ganz, aber nach seinem frühen Weggang vom FC Bayern. Und. Ähm, den letzten Jahren in der Nationalmannschaft hat Toni Kroos mit Deutschland noch eine Rechnung offen und würde sie gerne im Sommer bei der Europameisterschaft in Deutschland begleichen.
2: Und ehrlicherweise würde ich es ihm total gönnen, ja. weil ähm, ich glaube die Art und Weise, wie er insbesondere auch quasi beleidigt von einigen Funktionären des FC Bayern. Äh,
1: ich habe überhaupt nichts gegen ich habe ihn, <lacht> frage ihn persönlich mag ich ihn sehr leiden, aber Toni Kroos ist nach Ruhe berat. Der größte Versager im deutschen Fußball. Und 100%. Ist du doch nicht mal Deutschland, soweit ich
0: was. Ich, ich finde, saß oder? in dieser Doppelpass-Sendung. Da saßst du da. Ich saß in der Doppelpass-Sendung, als Uli Hoeneß doch gesagt hat, für den modernen Fußball Ach, nicht genau mehr zu gebrauchen. Nicht. Und Toni Groß unmittelbar während der Sendung noch auf Twitter. Stimmt, stimmt, antwortete. Was in ungefähr äh, ungefähr tatsächlich so lässig war von Toni Kroos, wie jetzt die Antwort äh, von Joachim Löw auf, äh, der, auf die Beschwerde von Max Kruse ja. zu sagen, äh, der hätte mal besser in der Uwe Seeler Traditionself gespielt, da hat er vom Tempo besser hingepasst. Wir wollten, wir wollten halt Weltmeister im Fußball und nicht Weltmeister im Pokern werden. Ja. Ey, so kenne ich Jogi Löw ja gar nicht. Richtig
2: Angriffslustig ja. quasi. Ne? Aber
1: lustiger, also lustiger, äh, lustiger Gag. Ähm, aber ist natürlich super, dass jetzt äh, Max Kruse äh, im Flatterball natürlich darauf wieder antworten kann. Ja. Und äh, unter welchem Dach finden Sie diesen Flatterball, meine Damen und Herren? Fußball. MML. Finden Sie natürlich nur in der Spielhölle MML. Das ist doch <lacht> geil. Aber, aber was, also was, was jetzt wirklich
0: jetzt mal aus der Sicht von aus diesem Podcast heraus. Ja. Und gab es ja auch schon zur Weltmeisterschaft in Russland. Ja. Und was haben wir in der Nachbereitung <lacht> dieses Horrorturniers? Mhm. War Tutinki, ja. Shisha. Ja. Äh, also dabei ich stelle euch das alles, WLAN
1: ab, ihr Wichser. W-
0: genau, ich ja. stelle euch das WLAN ab, ihr Wichser. Was, was waren wir da auf der Seite von Joachim Löw und haben gesagt, die müssen alle weg, ja. die Weltmeister von Stille. 2014. Die halten den Betrieb auf. Und dann mussten sie alle gehen, mhm. nacheinander. Thomas Müller, Mats Hummels, Sami Kedira und Toni Groß. Und ich sage dir eins, <lacht> Sami, wenn du das hier hörst, <lacht> ja. zieh den Anzug aus, ja. geh mal ein paar Runden wieder joggen. Ja vielleicht in Berlin im laubert. Mauerpark oder so, wo du auch gerade bist, halt dich fit. Es ist so kurz davor, <lacht> ja, dass Sami Kedira als idealer Partner, ja. als Holding Six, wie er ja war bei Real Madrid ja. Surin, ja. so kurz davor, dass wir in, in diese Weltmeisterschaft gehen, mit Mats Hummels, Thomas Müller, <lacht> Toni Kroos und Sami Kedira. Also da wäre ich, ich wäre mir nicht sicher, dass das
1: nicht noch passiert. Also wir müssen, wir müssen jetzt, genau, Männer, Männers, Männers. Ja. Wir müssen jetzt eine Strategie finden, wie wir ähm, dieses neue System, also diese Mischung aus Jung und Alt, da, das wird ja angestrebt, Erfahrung und jugendlicher, jugendliche Leichtigkeit und Leidenschaft, wie wir diese Mischung jetzt bis zum Turnier hochjubeln und sagen, richtig so Nagelsmann, nur um dann... <lacht> wenn wir dann doch etwas überraschend wieder in der Vorrunde rausfliegen, danach alles zu klump zu und sagen, die Scheiße, das war von vornherein klar, dass das nicht aufgehen würde. Und dass der Tag beginnt heute. Und ich sage, es ist richtig Toni Kroos zurückzuholen. Es ist Erfahrung, es ist der Welt, es ist so ein bisschen der äh, Xabi Alonso-eske Weltmeisterglanz, der wie Feenstaub über die Mannschaft herniedergeht, die daraufhin auch nochmal spürt, wir haben hier einen, einen alten Fahrensmann, in unseren Reihen, der gut genug für Madrid ist, die immer wieder sagen, Toni, mach noch ein Jahr, wir würden gerne nochmal die Champions League gewinnen, der äh, da im Mittelfeld, also im defensiven Mittelfeld, äh, genau der Stabilitätsanker ist, den sie brauchen. Und jetzt ist halt die Frage, wer geht dann mit ihm zusammen da auf die,
2: auf die Sechserposition? Wer ist denn da vor der Abwehrreihe? Wer macht's? Grundsätzlich muss ich hier einmal nochmal ganz kurz sagen, äh, vor einem halben Jahr bin ich ja, von euch geteert und gefedert worden. Zurecht, jetzt schon sage ich zurecht.
0: Ja. Weil du mit acht Innenverteidigungen nach Schweden schliegen wolltest. <lacht>
2: so, mit acht
0: richtig. Innenverteidigern wolltest du nach Stockholm. Oder ich weiß es so, gar also nicht mehr. Die wahrst.
2: Hauptthese ja. auf jeden Fall dieser äh, Computer zusammengestellten Aufstellung des Kaders der ja. Nationalmannschaft, ähm, die Hauptthese war, Toni Kroos muss zurück ja. in die Nationalmannschaft. Ja, richtig. So, ich wollte es nur mal gesagt haben.
0: Hey. Einfach so als Typ mhm. und so wie der die letzten Jahre gespielt hat. Man dachte ja irgendwann... Naja, der wird ja dann auch irgendwie 33, 34. Wie lange soll das gehen? Ich habe aber das Gefühl, dass er wirklich in den letzten drei Jahren noch mal besser geworden ist. Ja. Nämlich aus dieser Position heraus und aus dieser Haltung heraus. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Ich, ich bin weiß nicht, groß. Ob ich ich hm? bin Weltmeister. Also es gibt ein Rückspiel. Ich glaube, es war die vergangene Saison Champions League gegen Liverpool. Und es war das Rückspiel. Mhm. Und Liverpool musste zwei Tore relativ schnell schießen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und dann haben die beiden alten Männer im Mittelfeld, Modric und Kroos, ein dermaßenes Passspielnetz mhm. dort auf den Rasen gezeichnet. Die haben ein Passspiel zelebriert, das Liverpool in dieser ersten Halbzeit, wo sie fürs Momentum hätten zweimal treffen müssen, damit sie überhaupt irgendwie nochmal ins Spiel kommen, nicht einmal gefühlt an den Ball gekommen sind. Das ist für mich, das ist das das ist das ist Opus Magnum des Maestro Toni Kroos, ist dieses Rückspiel gegen Liverpool in der ja. Champions
2: League. Es gibt auf Instagram, äh, hat, wurde mir neulich mal wieder in die Timeline äh, gespielt. Bist du
1: sicher, dass du jetzt sagen willst, was dir angezeigt wurde? Das ist jetzt die letzte Chance, Mike. Wir können dich nicht mehr länger schützen.
2: Und da war ein Pass von Toni Kroos auf Vinic- Vinicius äh, Junior. Vinicius, ja. Vinicius Junior. Ja. Und du konntest sehen, ähm, dass während des Passes, der noch gar nicht angekommen war, (lacht) Jude Bellingham neben Toni Kroos schon angefangen hat zu klatschen. Ja, so und der ja. Pass kam dann an, es ja, wurde ein Tor. Es ist, Tor so, und schön. Es ja, ist es so schön, es ist so schön. das war, diesem, das ist etwas, das war dieser USA-Reise oder so, ne? Es kann sein, das, ich ja. weiß nicht mehr, welches ist, Spiel ja. es ähm, ist. wirklich. Äh aber das ist immer, also egal,
1: wie man jetzt äh, die Spielweise von Toni Kroos beurteilt, ja zu langsam, zu viel Querpässe, pipapo, aber die Diagonalbälle von Toni Kroos ja. sind Grund genug, sich in das Spiel in Gänze zu verlieben. Also ja. ich könnte mir wirklich einen ganzen Nachmittag lang nur die Diga- Diagonalbälle von Toni Kroos
2: anschauen und wäre wirklich bestens bedient. Ich würde gerne nochmal einen Gedanken gerade eben von Lukas ähm, mit hier reinnehmen, bzw. ihn aufnehmen. Und äh, zu Recht haben wir, glaube ich, in dem Gefühl von Watu mhm. gesagt, dass es jetzt mal gut ist mit den ganzen Weltmeistern. Ja. Und eigentlich wäre es dann an der Generation der nachfolgenden Generation gewesen, ja. eben dieses Talent, was sie haben mhm. und diese Fußballfähigkeit und die Geschwindigkeit und all das, was die neue Generation ähm, quasi mit Und wo sie sogar einen Tick weiter sind Mhm. gegenüber der Weltmeistergeneration von 2014. Es wäre deren Aufgabe gewesen, den Fußball weiter und in die Zukunft zu bringen. Und dass jetzt 2024 vor der Euro im eigenen Mhm. Land der DFB Julian Nagelsmann die Entscheidung trifft. Äh, Toni Kroos zurückzuholen, mhm. ist natürlich erstens total richtig. Zweitens ein totales Armutszeugnis für die Generation der Nachwelt. Ja, genau, das eine sie das, doch,
0: sie das ist die Generation Kimmich-Sané. Ja. So, und ich erinnere mich immer an das Spiel, da hat Mike mich damals eingeladen. Es muss 2018 gewesen sein. Ich war gerade ins Ruhrgebiet gezogen. Niederlande, Deutschland, ich glaube Nations League. Mhm. In der Arena auf Schalke. Und Thomas Müller. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber Thomas Müller hat, glaube ich, von Anfang an... Nee, anders. Der hat von Anfang an gespielt mit Gnabry und Sané im Sturm. Und die haben die Niederländer überrannt. Und wir haben gesagt, Mensch, warum nicht immer so? Mhm, das ist stimmt. die Zukunft der Nationalmannschaft. Dann wurde Thomas Müller eingewechselt. Mhm. Und da wollte ich später in der Mixzone noch äh, Joachim Löw... Äh, Fragen, ob es das eigentlich gebraucht hätte, nur damit er endlich sein hundertstes Länderspiel machen. Das war das hundertste Länderspiel von Thomas Müller in dieser Arena auf Schalke 2018, glaube ich. Das war irgendwie der Anlass. Also er hat ihm das hundertste Länderspiel geschenkt und plötzlich waren wir wieder, also vorher waren wir zwei ICEs Mhm. und plötzlich war es so eine Dampflok. Und war so eine ganz behäbige Dampflok. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht die Zukunft der Nationalmannschaft sein. Das, was wir vorher gesehen haben, Sané und Gnabry, Goretzka, Kimmich, das ist die Zukunft der Nationalmannschaft. Die 95er, 96er müssen jetzt übernehmen. Und jetzt sind wir wirklich sechs Jahre weiter und Mike hat komplett recht. Dieses Versprechen, was wir zusammen, Mike und ich, in der Arena auf Schalke gesehen haben, wurde nie eingelöst. Im Gegenteil, Stand jetzt dürftest du in seiner Rückrundenform nicht mal äh, Leroy Sané von Anfang an spielen lassen in der Nationalmannschaft. Da ist gar nichts mehr. Kimmich ist plötzlich Rechtsverteidiger. Goretzka wird keinen Platz im Mittelfeld Na, Kimmich haben. Kimmich kann
2: froh sein, dass er Rechtsverteidiger
0: ja. spielen kann. Mhm. Ja, eben. Da muss man mal gucken, wen, wen da der VfB Stuttgart noch ausspuckt, wenn links <lacht> schon Mittelstädt spielt zur ja. Europameisterschaft. Ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Wir hatten wirklich viele mhm. Hoffnungen gesetzt in diese Generation, weil da ja auch extrem viel Talent ist. Aber bei Süle weißt du nie genau, was dich erwartet, Goretzka wird keinen Platz in
1: diesem Team haben. Bei Sühle weißt du ziemlich genau, was sich erwartet. Zumindest was bestimmte Teilbereiche seines Lebens angeht. Also du kannst auf jeden Fall nicht mit ihm vom Hauptbahnhof äh, auch nur 800 Meter weit gehen äh, in was vom denn?
2: Hauptbahnhof in München.
1: Nein. Schaffst ja. du mit Sühle nichts in 10 Minuten, in zehn Minuten am McDonalds vorbeizugehen? Ja.
0: Der, der Mann, der im Sommer nach Spanien wechselt, zu Diabetes CV. Oh,
1: Alter, <lacht> Nein, Nein. wirklich. Also,
0: der G- leider, leider gefällt der geht mir besser, als, ja, es, eben. als es richtig
1: wäre. So, ja.
0: Aber oh Gott, jetzt mal ohne ohne Witz, und Hast da geht es mir auch nicht um Körperlichkeiten. Ich finde auch dieses... dieses Dank, es ist ja,
1: Leistungssport. Ja, es ist geht Leistungssport. doch, aber bei, bei, bei,
0: bei, also bei Süle, und jetzt lassen wir dieses ganze wirklich ja. ekelhafte Fettshaming mal beiseite, ähm, A, ist der immer noch ein Athlet, aber B, schwankt der ja vor allen Dingen vom Kopf her. Ja, ja. Also der schwankt vom Kopf her. Goretzka ist übrigens, außer dass wir zwischendurch mal dachten, er wäre der politischste Spieler dieser Generation, hat es ja auch nie so richtig geschafft, mal konstant über zwei Jahre. Mit dem Potenzial. Dieser, der könnte der soll vom Potenzial
1: ein. Borussia Dortmund gehen, verdammt, er hätte schon besten, vor Jahren. Der geht als Ex-Schalke, so. aber
0: nicht zu Borussia Dortmund. Ja, ja. schlägt dir das ab. Er ist ein so, Bochumer.
1: Er ist ein Bochumer das, das, und kann als er, solcher sein. Er weiß genau, was
0: damals in der Zeitung stand, als Steffen Freund. Ja, die große Geschichte, wer erinnert sich noch? Als Steffen Freund damals von Schalke zu Dortmund gewechselt ist, gab es im Ruhrgebiet in der Zeitung einen Artikel, es war ein Nachruf. Steffen Feind, geborener Freund. Oh. Gestorben am Tag des Wechsels. Ach Gottchen. Ja, kann ich euch schicken. Kann ich euch den den Link schicken. Ähm, Aber was ich sagen will ist, am Ende kannst du ja, und das hast du schon total richtig gesagt, diese Europameisterschaft ohne diese Mittelgeneration spielen. Vor Mhm. allen Dingen im Mittelfeld. Du hättest, wenn du das Puzzle jetzt richtig machst, würdest du als Holding-Sex Pascal Groß Mhm. spielen lassen, der ja auch nicht viel jünger ist als Toni Groß oder sogar älter ich weiß ich weiß immer nicht ist weiß Toni Groß nicht. jetzt schon 34 34 ja 34 Pascal Groß also der, Gro- der Groß und der Groß ja der eine ist 34 der andere ist 33 ist das
1: wieder Langsam Dann- Favre wer war das jetzt das war, ähm,
0: <lacht> das war jetzt tatsächlich äh, Martin Semmelrock. oder war das meine
1: oder war das oder war das meine Imitation eines Menschen aus, aus äh, Mittelburg- Mecklenburg Vorpommern
0: <lacht> also heute haben wir uns wirklich nicht mit Ruhm bekleckert nee, aber, aber ist ja egal aber jetzt überlegt doch mal das Mittelfeld Puzzle Pascal Groß 33, äh, Toni Groß, äh, 34, ja. dann der auch schon über 30-jährige Gündogan auf das der Es wird immer wichtiger, 10. dass
1: von den Kabinen zum Stadion dann eine Rolltreppe ist, ne? Ja. Und,
0: <lacht> und dann hast du halt noch Würz und Musiala, die eigentlich ja. spielen müssen. Und dann vorne irgendeine Spitze, also Unlaw genau. oder Fülkow. Das Puzzle ist total schwierig, weil ich weiß, dass Nagelsmann, das kam auch in diesem Spiegelinterview total gut ja. raus, ja sehr große Stücke auf ähm, Lira Sané als Unterschiedsspieler hält. Ja, Aber im Zweifel klar. kannst du ganz ohne diese eine Generation spielen. Weil auch Kimmich muss nicht zwingend Rechtsverteidiger spielen. Also deswegen. es. Ist Im
1: Zweifel könnte es, Tess. Aber es ist ja immer entscheidend äh, die Mischung. Und das ist ja für Nagelsmann nun wirklich auch alles andere als ein einfacher Job, zu schauen, wie man diese Mixtur hinbekommt aus Erfahrung und jugendlicher Leidenschaft ähm, positiv kann man sagen, dass wir da vorne im Sturm mit zum Beispiel Musiala, aber halt eben auch Leuten wie Undaf, der ja höchstwahrscheinlich jetzt bald eingeladen werden wird, und auch Füllkrug, dass da vorne schon durchaus auf internationalem Niveau. Ähm, Mannschaftszeit, also Sané auch, ja. Wenn, wenn der einigermaßen wieder in die Spur kommt, ich würde ja. das alles gar nicht so negativ sehen, aber vor allen Dingen die Besetzung dieser Doppelsex, das ist halt einfach, das ist der totale Knackpunkt, dass du das, ey, wie kriegen wir das, das ist hin? Das totale Dreckspuzzle, weil, also dieses Positionspuzzle von
0: Nagelsmann, es ist ja nicht leichter geworden, Nein. durch die Hinzunahme von Toni Kroos, nicht. Wenn du sagst, du brauchst neben Toni Kroos, der eben, und das wissen wir, das wussten wir auch schon 2018, das wussten wir aber auch schon 2014. Ja. Und eigentlich wussten wir es auch schon 2012, als wir gegen Italien und, und Balotelli verloren haben. der wusste und alles. Der wusste das alles. <lacht> so. ja. Ey, die Bayern wussten das auch alles, nur halten konnten sie ihn nicht, wenn es Toni Kroos geht. So, aber ähm, du hattest all diese Gespräche ja schon mal. Wir hatten mhm. das auch schon mal. Geht das, ist das jetzt besser? Kimmich mit Toni Groß also oder Toni wir Kroos und diese Gespräche und wir haben wir schon wissen, geführt, ja. Wir wissen, dass Toni Groß und Ilkay Gündogan nicht funktionieren. Mhm. Auf, als, als Zentrale. Ja. Das heißt, Gündogan wird nach vorne rutschen, dann hättest du neben Toni Groß einen Platz frei, den würde dann Pascal Groß einnehmen. Oder Robert Andrich, den man nicht vergessen sollte, ja. finde ich, bei, mit den Leistungen bei Leverkusen. Du, und da haben wir doch dann, schon wieder die Probleme. Aber dann, müsst, im Zweifel, oder ich hatte mit Lena lange drüber gesprochen, eigentlich müsstest du in einem 4-2-2-2 spielen. Also mhm. im Mittelfeld immer Pärchen bilden. Also du hättest Groß und Groß ähm, dann eigentlich Würz und Musiala und dann Sané und Füllkrug. Dann würdest du aber Gündogan auf die Bank setzen, was eigentlich auch nicht geht. Ähm, also wie, also es gibt keine Lösung dafür und ähm, die Antwort ist leider auch nicht Toni Kroos, auch wenn ich trotzdem finde, dass die Entscheidung,
1: stand jetzt, wenn wir vom Leistungsprinzip ausgehen, richtig ist. Im Interesse von Julia Nagelsmann gewinnt er den Europameisterpokal und geht zurück zum FC Bayern. Dort, wo er wirklich... Kroos oder Nagelsmann? Nagelsmann. Was ja. habe ich gesagt? Nein, nee, ah, nee, Mann, ich nee. wollte nur noch was oh, sicher gehen. Also er geht zurück zum FC Bayern, dorthin, wo er übrigens auch, wie ich schon sagte, unfinished Business hat, wo man ihn wirklich auf schäbigste Art und Weise entlassen hat. Er sich aber sagt, ach, weißt du, irgendwie ist es ja doch ein ganz... Also ist das denkbar, dass Julian Nagelsmann sich das antut, wirklich also aus seiner Perspektive, ja, Fig- Figurenrede, zu diesem unglaublichen Kackverein zurückzukehren, die <lacht> während des Skiurlaubs also die... Äh, Plettenberg noch früher angerufen haben als ihn. Und äh,
2: ist das denkbar, dass sie das machen? Gute Frage. Also, grundsätzlich, also ich wage jetzt mal die These, ja. Alonso wird es nicht. Beim FC Bayern? Ja.
1: Also, eine, eine genau. Also, als ich am Samstag am, in Haltern am See stand, um mhm. mir ein Spiel meines Neffen vom Hombrucher SV anzugucken, was äh, leider 0 zu 1 verlogen ging. Da haben wir diese Frage nämlich auch diskutiert und ähm, kurz, kurz äh, machte mein Bruder einen Einwurf, der äh, sehr richtig ist und sagte, ist das nicht aber auch traurig, dass die Option, dass Alonso bei Leverkusen bleibt, hier offensichtlich für niemanden eine Rolle spielt und da merkt man ja. natürlich, äh, wie sehr der Frost bei uns auch schon drei, vier Mal durchgegangen ist, dass das für uns alle, vor allen Dingen für uns, die wir Dortmund-Anhänger sind und diese Prozesse natürlich, extrem verinnerlicht haben, dass das für uns überhaupt gar kein Denkmodell ist, dass Alonso vielleicht auch einfach über die Saison hinaus bleibt und sagt, naja, ich habe hier etwas aufgebaut und mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, den wir dann noch verstärken, ähm, bleiben wir vielleicht über Jahre hinweg zusammen und bilden und jetzt dürfen sie alle herzlich lachen, ein dauerhaftes Gegengewicht zum FC Bayern. Das kennen wir natürlich alle von Borussia Dortmund, bevor sie dann irgendwann Mitte der 2010er einfach alle gewechselt sind und es hieß, ja, damit ist dieses ist das Team Dortmund 2020 tot? Also aus der Dortmunder Perspektive weiß man ja, wie diese Abläufe sind. Und jetzt mal Gedankenspiele. Xabi Alonso, ich halte das Szenario, dass er zu den Bayern wechselt, für ein sehr realistisches. Die anderen Optionen, die ja immer mitgehandelt werden, das eine ist Real Madrid. Da hat er immer gesagt, das ist für ihn langfristig das Ziel. Will sagen, der Club ist auch in seiner persönlichen Perspektive, ein bisschen zu groß. Liverpool, es wäre geisteskrank nach Jürgen Klopp der erste Trainer zu sein, der zu diesem Verein geht. Das gilt übrigens für jeden anderen auch. Den Job kann nur Thomas Tuchel machen. Den Job kann nur Thomas Tuchel machen, richtig. (lacht) Und dann ist der FC Bayern in einer Situation, in der der FC Bayern seit mindestens fünf Jahren sehr unglücklich ist mit jedem neuen Trainer, den sie hatten. Da ist das Feld bestellt. Man wird ihm auch ähm, alle Möglichkeiten geben, dort einen neuen Kader aufzubauen, weil der FC Bayern jetzt natürlich diesen Transformationsdruck noch mal viel stärker spürt als in den letzten Jahren. Das heißt, da ist ein bestelltes Feld und emotional ist da jetzt eh schon seit einiger Zeit ein Loch, dass jemand wie Xabi Alonso, der ja nicht nur ein guter Trainer ist, wie wir sehen, sondern auch menschlich ein guter Typ ist und, und jetzt wird's wild, deswegen auch gut zum FC Bayern passt. Deswegen scheint mir das so unglaublich realistisch zu sein, dass er es macht. Lukas, ich bitte. Zwei
0: große Gedanken jetzt dazu und ich versuche es mal zu ordnen. Also, zum einen habe ich vor zwei Wochen gedacht, er bleibt auf jeden Fall, als mhm. nämlich die Nachricht kam, dass das Riesentalent Arda Güler, mhm. junger Türke, ist aus mhm. der Türkei, äh, im Sommer zu Real Madrid gekommen mit Riesenvorschusslobären, hat noch nicht so ganz Fuß gefasst, wie sie sich das erhofft hatten. Der ist so ein bisschen der neue Ödegard, wo es ja, glaube ich, ein Ticken älter ist. Und den wollen die verleihen im Sommer. Mhm. Ich glaube sogar für zwei Jahre und damit er woanders reüssiert unter einem Trainer, unter dem er gern spielen würde. Und äh, Bayer Leverkusen ist extrem gut im Rennen, was diese Verpflichtung dieses Hypertalents angeht. Nämlich weil sie Xabi Alonso als Trainer okay. haben. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt hat ja diese Mannschaft, wenn die noch verfeinert wird, so wie damals Heinkes Toni Groß bekommen hat bei Leverkusen, weil sie ja eine gute Adresse auch für diese Art von Spieler sind, dann hältst du vielleicht noch für eine Saison Würz, weil der Vater ja scheinbar, also der Vater mhm. von äh, Florian Würz, der ja äh, Hans-Joachim Würz heißt und man sich immer sofort verliest, weil man immer dann nach ja. dem, jetzt kommt nämlich was. Watzke, Watzke. Ja, der scheint ja auf jeden Fall, Aki Würz hat einen guten Karriereplan für seinen Sohn, eventuell bleibt er im Sommer, weil er sagt, Champions League unter Alonso. Mhm. Das gebe ich mir noch das Jahr. Alonso sagt, Champions League mit Leverkusen. Ich bleibe und hole noch drei, vier Spieler, die nur nach Leverkusen kommen, weil sie unter mir spielen wollen. So ein bisschen wie Ateta ja. bei Arsenal. Deswegen habe ich gedacht, er bleibt. So einfach, das war jetzt so meine Theorie und fände das total spannend zu sehen, wie dann das zweite komplette Jahr ja. unter Alonso aussieht. Und dann kam aber der Dämpfer, das hatte ich euch ja rumgeschickt in unserer Gruppe, dieses unsägliche Meme oder dieses unsägliche Screenshot, den ich da gemacht habe von Transfermarkt.de, so könnte Bayern nächste ja, Saison Wahnsinn. spielen unter Xabi Alonso. Und da habe ich wirklich das kalte Kotzen ja, bekommen. Ja, total. Dieses Bayern kauft die Liga kaputt, was ja gar nicht so wahr ist in den letzten Jahren. Nein, Saisons. Dortmund aber, hat die
1: Liga kaputt gekauft, nur ja, allerdings aber, ohne
0: meine das das ich, das ist. Ich, das aber überleg doch mal, ja. die, die Last, ja, also transfermarkt.de so schreibt das sind die Bayern und Alonso und eigentlich sind es ist einfach nur die Leverkusener Mannschaft plus Harry Kane und Musiala, ja. weil... Ja, dann wurde Grimaldo nach links, mhm. Frimpong rechts, Palacios auf der 6 und Würz auf der 10. Absolut. Und Xabi Alonso ist Trainer. Es kann doch jetzt wirklich nicht der Gang der Dinge sein ja. und die Antwort der Bayern auf die Krise, sie einfach sagen, Mensch, Leverkusen, die haben sechs sehr gute Spieler und einen fantastischen Trainer, die holen wir einfach alle. Ah, danke Leverkusen für die Ausbildung. ja naja, gut,
1: aber die Bayern sind auch diejenigen, die mit Harry Kane einfach den auffälligsten internationalen Stürmer gekauft haben für 100 Millionen. Also besonders kreativ waren die ja nun wirklich in der Kaderplanung nicht.
2: Also es gibt heute im Daily ein, ein ähm wirklich berechtigten Rant von Lena sehr gut auf die Bundesliga und wie schlecht eigentlich die Bundesliga mittlerweile ist. Außer VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen mhm. laufen nämlich alle ihren ähm, Qualitäten hinterher und sinngemäß kann es auch nicht sein, dass ähm, Mannschaften wie Frankfurt und Hoffenheim ja, mit ja. dem, ich übertreibe es nicht Lenas Worte, mit dem Dreck, den sie zusammenspielen, <lacht> sechster und siebter der Liga sind. Ja, aber sie so. hat
1: ja auch, sie hat ja nun auch so. wirklich total recht. Das, ja.
2: Ist ja, das ist ja absolut ja, völlig, richtig. Völlig. Und insofern kann man natürlich als Fußballfan nur hoffen, dass Alonso tatsächlich bei Leverkusen bleibt, mhm. damit es nämlich wirklich, und das fiel ja heute auch schon mal im Podcast, damit es jetzt wirklich mal eine zweite Macht quasi hinter den Bayern gibt, noch dazu, die spielerisch so großen Spaß macht. Also würde ich mir eher wünschen, dass die Pressegeschichten nicht die sind, wohin geht Alonso, sondern, sondern was er? muss passieren, damit <lacht> Alonso bleibt ja, und genau. wen holt er dann, damit wir weiter irgendwie so einen naja, fantastischen klar. Fußball in dieser Liga ja, haben. Ja, absolut.
0: Ich möchte als Meneteke, ich möchte einmal hier Der spielt bei Frankfurt. Der ist auch sehr gut, ist auch ein U21-Spieler aus Frankreich, ne? (lacht) Ähm, (lacht) Christian Äh, So, Aber als große Warnung, und da muss man nicht mal zwischen den Zeilen lesen, in diesem großartigen Interview von Nagelsmann, wo er übrigens am Wochenende, jetzt im Spiegel, ähm, auch erzählt hat, dass sein Vater beim Geheimdienst war Mhm. und sich umgebracht hat, er deswegen schon halbweise war mit 20. Alles Dinge, die ich nicht wusste, die aber auch ganz viel... Von diesem Charakter Julian Nagelsmann erklären, wenn man es dann mal weiß und mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt. Aber unter anderem sagt er komplett unverblümt, dass der FC Bayern eigentlich überhaupt kein Club ist, für Trainer, die Bock haben, irgendwas zu entwickeln. Weil auf die Frage, Herr Nagelsmann, Sie hatten beim FC Bayern eigentlich einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. Sollten mit dem Club etwas aufbauen, was ist schiefgelaufen, sagt Julian Nagelsmann. Ich wurde bei Bayern verpflichtet, mit der Maßgabe Dinge zu verändern. Es gibt Clubs, die geben einem diese Zeit. Jürgen Klopp war fünf Jahre beim FC Liverpool, bis er dort erstmals Meister wurde. Pep Guardiola holte erst nach sieben Jahren den Champions-League-Titel mit Manchester City. Die Trainer bei Bayern München bekommen nicht so viel Zeit, um etwas zu entwickeln. Und vielleicht liegt auch darin der Fehler an der Säbener Straße.
1: Ja, man könnte jetzt äh, wohlwollend sagen, dass man beim FC Bayern ein bisschen zu emotional ist. Also das ist quasi, äh, ISA 2 ist äh, wieder hochgefahren, der Kopf von Uli Höhnes, äh, wenn dann mal die Dinge dann nicht ganz so laufen. Ja, und dann heißt nicht nur impulsiv, ja, emotional, genau, emotional geht ja noch, aber impulsiv und dann halt auch zu unüberlegt und dann platzt einem da wieder der Arsch und dann heißt es, weg. Weg. Und
2: das haben wir in den letzten Jahren jetzt häufiger erlebt. Und wir wissen ja jetzt, dass es überhaupt gar keinen Grund gab, Julian Nagelsmann zu entlassen. Also, das ist... äh im Gegenteil, er hatte eine bessere Quote als als äh, Thomas Tuchel. Dann.
1: Genau, Thomas Tuchel, der äh, dem aktuellen Sportstudio ein Interview gab, äh, das auch sehr vielsagend war äh, und sinngemäß äh, aussagte, dass wenn du der der Arbeitnehmer in einem solchen Vertrag bist, dass du nur einen begrenzten Spielraum hast, ähm, in dem du dich dann gegen deine Entlassung wehren kannst. Er hat es nicht so hundertprozentig so gesagt, aber sinngemäß. Ich fand das Interview übrigens ganz gut. Also ich finde äh, insgesamt, dass er eigentlich da... Also mal abgesehen er hat ja auch von wieder
0: sehr er hat ja wieder sehr lustig reagiert auf, auf die Frage, ob er am Spielfeld dran schon auf seinem gepackten Koffer ja, saß, ja. Ja, weil er ja. auf diesem Metallkoffer <lacht> saß, er hat gesagt, klar, ich habe zu Hause einfach kommen, das nötigste in diesen Metallkoffer <lacht> ja. gepackt und wenn es schief gegangen wäre, wär, hätte ich so direkt gehen können. Aber ein Zitat noch von Thomas Müller nach dem 2:1 Sieg gegen Leipzig, den ja mhm. dieser sehr gute Stürmer Harry Kane dann am Ende ja. gewährleistet hat. Der sagte nämlich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Nagelsmann-Interview schon gelesen hatte, aber es war eigentlich eine unmittelbare Replik auf das, was Nagelsmann über den FC Bayern sagt. Weil Thomas Müller sagte Sky folgendes, wenn die Ergebnisse bei uns nicht passen, wir sind kein Ort für Entwicklung. Es muss jeden Samstag, jeden Mittwoch funktionieren. Am besten nicht mal mit einem biederen 2 zu 1, sondern ja, ein 3 zu 0 darf es schon sein. Und naja. das ist ja im Grunde naja, genau. genau diese mir samir erklärung die Bayern müssen sich nur mal hinterfragen, ob das der Weg ist oder ob man nicht mal einem jüngeren Trainer, die Zeit gibt mal zwei Jahre, drei Jahre, wenn man die Bundesliga ja
1: eh dauernd gewinnt, mal eine Mannschaft aufzubauen nach seinem Ebenbild. ja wäre jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, denn die Fans äh, sind, glaube ich, einigermaßen satt, was Meistertitel angeht. Ich glaube, jetzt vielleicht dann im im Schatten dieser Meisterkaskade dann tatsächlich mal den, äh, ich glaube auch, dass die Fans, also klar, die wollen auch immer alle irgendwie Meister werden, Champions League vor allen Dingen, aber ich glaube, wenn die Fans, auch die Fans des FC Bayern sehen würden, dass da ein ein neues Team, ein neues meisterreifes Team entwickelt wird, vor allen Dingen mit ein paar Spielern, mit denen sie sich auch wieder mehr identifizieren, identifizieren können. Ne? Nochmal Schweinsteiger, mhm. Lahm, Badstuber in Klammern, Pipapo. Aber da spricht ja auch Kader. schon wieder, Miki, aus dir die, die Sehnsucht nach früher. Ja, ja aber ein, ein, ein modernes Frühjahr.
2: So. Und die Erinnerung, meine Damen und Herren, ja. die zeichnet mit goldenem Pinsel. So mhm. ist es. Ich habe noch zwei Fragen, ja. die ich hier... Äh, Stimmt, einmal da muss kurz ich, da muss ich nämlich auch, auch langsam mal wieder los. Ja. Ne? Also Entschuldige, dass ich dich daran erinnert habe, dass du langsam wieder da los ich musst.
1: Da war ich einmal nicht bei Henrik im Barber hat der Friseur mir ohne Ende, hat mir da hinten eine Ecke in den Kopf reingeschnitten. Siehst du? Siehst du? Du? Zack, patsch. Zack. Du solltest bitter bereuen. Zwei holen. Fragen. Bin meinem Friseur untreu geworden, die Strafe folgt auf dem Fuße. Noch zwei, dann kriegst du einen Elfer. Ja.
2: Ja. <lacht> Schön. <lacht> so, Frage Nummer eins. Mhm. Gesetzt im Fall. Nee, wir machen es andersrum. Quiz. Mhm. 14 Mal hat bei gleichem Punktestand mhm. und äh, bei gleicher Anzahl von Spielen bzw. Spieltagen hat es in, Gesch- in der Geschichte der zweiten Liga gereicht aufzusteigen. Mhm. Also verglichen jetzt, wie viele Punkte der FC St. Pauli hat, mhm. wie viel Spieltage wir haben. Mhm. 14 Mal mhm. äh, hat es das schon gegeben. 13 Mal reichte es zum Aufstieg. <lacht> ja. Quizfrage, welcher Verein ist mit gleicher Punktzahl und gleichen Spielen nicht aufgestiegen? Ja. Darf ich mitraten? Ich, auch. ich wollte auch sagen. hier. Lass Lucian Favre mal bitte.
1: Das kann, um mit der Stimme von Lucian Favre sagen, das kann nur ein Verein sein, das ist so hamburg Sportverein. Nein, also, Nein. Ja, völlig richtig natürlich. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja aber man, man rät und man
2: liegt natürlich hundertprozentig richtig. Alleine schon natürlich auch, weil es aus deinem hämischen Munde kommt. Nein. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, was ich ja immer jetzt noch durch die Verpflichtung von Steffen Baumgart auch glaube, dass FC St. Pauli und der Hamburger Sportverein gemeinsam aufsteigen werden. Mhm. Könnt ihr kurz beschreiben, was dann hier in Hamburg in der Stadt abgehen wird? Ja gut, also der der Hamburger Sportverein, der muss sich ja noch ein bisschen länger
1: gedulden als St. Pauli, die direkt durchmarschieren. Der Hamburger Sportverein muss ja noch die Relegation gegen Köln gewinnen <lacht> mit Trainer Baumgart. Boah, wie irre das wäre. Ja, aber nicht unrealistisch, nee. so wie die Dinge liegen. Aber stellt euch mal vor, als ja. erster und zweiter Ja, das ist wie damals aus Dortmund und Schalke, ja. also ja. 97 Das in Ruhrgebiet, Pott, in den Pott. als sie den Pott in den Pott geholt haben, da hat man mal seine Rivalitäten vergessen, da hat man gesagt wir sind eine Region, sind wir
2: und so wird das hier in Hamburg auch mein? nicht, nicht, nicht. <lacht> nein Die Straßen gefegt Nein. 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 So wie ein bisschen wie Karneval in Hamburg, ne? Also das ist richtig. Da werden dann einerseits
1: da die Regenbogen Fighters von Pauli und dann der rechtsradikale Fanblock von Hamburg, die werden
2: dann <lacht> gemeinsam. Dann wird toll. Super wird da Also ist ihr, ich mein, schön. ihr meint, hier findet nichts statt. Ich lasse jetzt schon mal den Heli äh, langsam anwerfen. <lacht> das ist nämlich meine große Befürchtung. Man, man fragt sich ja immer irgendwie so, was geht da in der Stadt gerade mhm. ab? Und bei Hamburg habe ich immer so als Antwort, ja gar nichts, ja, wie nix. immer. Nichts, wie immer, nix. ne? Ja. ja, richtig. Ah,
0: faszinierend. Ja. Aber es, es geht auch nicht. Rubel die Katz um Heilig Geist fällt. Das <lacht>
1: das hört sich einfach scheiße ja, an. Ja, das stimmt. Ja. Ja, rubbel die Katz am Albersplatz. Geht doch. Ja, sehr gut. Oh, Rubel die Katz, rubbel die Katz, rubbel die Katz am Albersplatz. Guck mal, siehst du, geht doch. Da ja. siehst du. Also, wir nehmen alles zurück. So das wird
2: toll. Da ist das ja noch nie in der Geschichte des Fußballs gegeben hat, dass der FC St. Pauli und der Hamburger Sportverein gemeinsam aufgestiegen sind, ja. gibt es davon auch noch keine Geschichte von Lukas Vogelsang. Kann es ja noch nicht geben, weil es wäre ja nur quasi entweder irgendwie eine Glosse oder etwas ja, Aber Erfundenes. his story
1: ist in the making. Ja. Meanwhile ähm, beschäftigen sie sich doch mit dem, was bereits geschrieben steht und sie gelesen serviert bekommen können und zwar an
2: verschiedensten Orten. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, die Erinnerung schreibt und zeichnet mit goldenem Pinsel. Und ja, wenn und einer wirklich in der Lage ist, dann ist er halt unser den Lukas Pinsel zu vergolden. Ja, am
1: 20. <lacht> April, da erscheint nämlich das neue Buch von Lukas Vogelsang. Da sagen viele, 20. April, also Junge, das ist aber wirklich, an dem Tag, ja, muss das sein, dass er absolut Geschmack Das ist nämlich der Geburtstag der großen Volksschauspielerin Brigitte Mira, wie alle wissen. Ja. Und, äh, aber da erscheint halt eben auch auch äh das neue Buch von Lukas Vogelsang und passend dazu gibt es natürlich die Nachspielzeiten. Lesetour präsentiert von Thalia. Am 25. April ist nämlich Premiere in Berlin in Bismarcks Ballsaal. Am 2. Mai Hannover Museum Wilhelm Busch. Am 6. Mai in München im Stadion. Am 7. Mai in Stuttgart im VfB Club Restaurant. Am 13. Mai in Dortmund im legendären Deutschen Fußballmuseum. Da habe ich auch gesessen in der ersten Reihe, als die Jungs von MMR Aber das ein anderes Thema. 14. Mai Essen Zeche Zollverein. 20. Mai Münster im Atlantik <lacht> Am 23. Ja, Mai endlich. in Hamburg Ach, danke. im Haus <lacht> 73. Am 26. Mai ist er in Berlin. Da ist eine Tribünenlesung im Poststadion. Am 28. Mai, da sind Lukas Vogelsang und Co. In Leipzig, im neuen Schauspiel. Leipzig, fantastische äh, fantastische Stadt, das haben wir schon mehrfach festgestellt. Ja. Äh, Superstadt, äh, immer geil. Und am 29. und 30. Mai, Lukas Vogelsang goes international. Da ist er nämlich in Zürich in der Buchhandlung Kapitel 10. Und so. die Tickets, die kriegen sie, Lukas, wo gibt's sie? unter tix.to slash
0: Nachspielzeiten, Nachspielzeiten in Versalien in Großbuchstaben geschrieben. Wo das ist, ist, das ist unser denn da Link dieses Versailles, Das ist eine, Re, das ist eine Re, Region. Ma, Maik hat aber, was hat, was hat Lena heute Morgen im Daily gesagt? Ein, ein, Was für ein Fenster?
2: <lacht> Im, Im Fenster für das Internet oder irgendwie sowas? Ich im in, in
0: Internetfenster gibt's das. <lacht> ja. Also, das werden wir natürlich in die Shownotes packen, ja. bei uns auch mal auf dem ja. Instagram-Kanal teilen, bei mir sowieso. Äh, ja, und ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf, die ersten Tickets sind auch schon weg nach der Folge letzte Woche. Ähm, ja, also f- freue mich einfach auf alle Touren und alle Städte und das wird, wird sehr, sehr schön. habe insbesondere auch Bock auf diese Lesung im Poststadion, weil, könnt ihr euch noch erinnern, wie toll das war, als wir auf der Alm aufgetreten sind? Ja, super. Also tri- die Leute saßen auf der Tribüne und wir saßen quasi auf dem, wir waren wie Ernst Middendorf. Wir durften dort super, auf ne? den Rasen. Fantastisch. Und das war großartig und das wollte ich jetzt noch mal ja. reenacten mit dem Buch. Sehr also gut. ganz, ganz schön. ja,
2: ja Das wird toll. Subim. So, haben wir irgendwas vergessen oder ist irgendwas steht irgendwas an diese Woche? Eine Trainer müssen wir noch mit einer entlassen. Ich mach das jetzt
1: wie Laukötter vom FC Bocholt. Ich trenne mich jetzt von euch, nehme aber nicht die komplette Kabine mit und bau alles ab, sondern dat, den Raum hier, in dem wir aufgenommen haben. Ich baue alles ab, die Mikrofone, Sessel, Teppich raus, sogar den Holzboden. Den habe ich hier bei den OMR. Habe den vor Jahren. Habe ich den Holzboden selber gelegt. Den reiße ich auch raus. Das Ding wird komplett
2: nackend gemacht. Weißt du, was wirklich tragisch ist, dass wir so viel besprechen mussten, ja. dass wir noch nicht mal Zeit gefunden haben, über Schalke 04 zu reden, die auf ja. dem Weg sind, ja, das tatsächlich so, Aminia Bielefeld Konkurrenz zu machen. Ganz ehrlich, ey,
1: ich bleib hier, jetzt, das wird immer länger. <lacht> ne? Das ist wie jedes Bundesligaspiel. Man hat gedacht, das wird irgendwie, äh, MML wird nach 60 Minuten abgepfiffen, jetzt ist hier, aber Nachspielzeit wird immer länger, Ohne dass ein Tennisball geflogen, ist oder irgendwas. Mir reicht halt jetzt langsam. Ich habe auch noch andere Sachen. Ich habe jetzt eine Autogrammstunde im Rewe City. Verstehst du? So. Verstehe ich. Ich nehme mich zusammen mit Pietro Lombardi und dann machen wir, performen wir unseren neuen Song äh, Ch- Chiquitita. Das kommt raus
2: äh, im Mai. Ja, oh Gott, oh ich Gott. Ich, ich wollte ja eigentlich nur sagen, ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich am Freitag, in der Arena auf Schalke bin und mir Schalke gegen St. Pauli angucken werde, dann haben wir nämlich nächste Woche äh, nochmal Anlass äh, sozusagen über Schalke zu reden, weil extrem abstiegsgefährdet in die dritte Liga und äh, ich ich finde, da muss man drüber reden.
0: Also dem FC St. Pauli kommt ja wirklich die ungangbare Aufgabe zu, äh, Schalke in Richtung vierte Liga zu schießen, weil mit 180 Millionen Schulden bleibst du halt auch nicht in der Welt. So, Wir werden keine Lizenz bekommen. Ein Traditionsverein kurz vor der
2: Auflösung. Alles das in der nächsten Woche Tschüss. bei Fußball MML bleibt uns gewogen. Und das Interview mit Hövedes live aus am See. <lacht> Im ja. Spiegel. So, in diesem Sinne. Tschüss. Yes.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.